0: Bist du jetzt fertig mit Essen? Aha. Und vor allem, das knuspert nicht nur, sondern das klebt dann auch noch so an deinen Zähnen und dann mhm. wird das ganz besonders ähm, weird. Du musst es so rauspulen. Willkommen beim ASMR-Podcast aus Pfaffenhofen. Hört man das? <lacht> ja. <lacht>
1: Hallo und willkommen zur 90.
0: Folge Code Culture Podcast. Ich bin der Lukas. Und ich bin der Markus. Und wir reden einmal in <lacht> x Wochen. <lacht> einmal, einmal alle zehn Monde. Über die neuesten Tech News, Themen, die für Entwickler ganz relevant sind und Tipps und Tricks, die wir so in unserem Arbeits- und privaten Alltag so erleben. Und wir beginnen wie immer. Nein, noch nicht. noch nicht.
1: Es ist der so, 10. Stimmt. September ja. 2022 und jetzt können wir anfangen.
0: Und wir nehmen auf im schönen Pfaffenhofen an der Ilm und kommen jetzt zum Feedback und Rückblick, denn es hat sich viel getan in der letzten Zeit. Wir hatten tatsächlich jetzt schon drei Wochen keinen Podcast mehr, was im Wesentlichen daran lag, dass ich Corona hatte. Mhm. Ähm, ja, also ich würde es jetzt nicht weiterempfehlen. Jetzt hatten wir es beide schon einmal. Genau, jetzt sind wir gleich auf. Ähm, ja, man liegt halt eine Woche im Bett, ne? Ja. Das war es auch schon zum Thema Corona. Ähm, einen Nachtrag habe ich noch zu der Folge, die wir gemacht haben über die Apple Keynote. Da haben wir gesagt, eine Neuigkeit oder eine Neuerung von den AirPod Pros der zweiten Generation sei, dass man sein Ohr scannen kann. Turns out ist nicht so. Das kann man auch mit iOS 16 mit den alten AirPod Pros. Genau, ich
1: glaube, solange du Spatial Audio hast.
0: Genau, also das scheint dann dieses Spatial Audio Feature gekoppelt zu sein. Hast du es hast du schon gemacht?
1: Ja, ähm, es ging auch ja, relativ flott. Ich weiß nicht, ob man, also wer damit Probleme haben würde, kenne ich, kenn ich jetzt niemanden.
0: Ja, ich hatte halt keine Zeit, habe es dann gehastet <lacht> und es war alles doof. Und mal ganz ehrlich, Wann hast du den Spatial Audio? Ernsthaft? Nie, ja, genau. nie.
1: Noch nie. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es einmal ausprobiert. Irgendwie mit Disney Plus oder so. Und seitdem, ja. Also, ich benutze es nicht. Nichts unterstützt es. Ich finde es komplett unnötig.
0: Ja, es geht mir genauso. Also, vor allem, weil. Ja, also bei, bei Filmen da muss es eben unterstützt werden von Plattformanbietern außer Disney Plus tut's gerade glaube ich niemand außer ja. natürlich hier äh, Apple TV Plus die Netflix und Co sind da noch gar nicht mit drin und was Musik anbelangt muss es halt ein ja muss es halt ein ganz spezieller Mix sein und das also bis auf ein paar Experimente ist da auch noch nichts bei mir vorbeigeflogen was in irgendeiner Weise interessant wäre also ich glaube, wenn, dann braucht es einfach noch eine ganze Weile, bis sich sowas in diese Richtung durchsetzt. Und es ist auch, also ich habe dafür kein Need, muss ich ehrlich sagen. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich ein, ein, abhängig von meiner Kopfposition einen besonderen Mix haben möchte. Wahrscheinlich nee.
1: nicht. Ich jetzt auch nicht unbedingt.
0: Lustig, das Feedback von Garmin zur, zum Apple-Event. Die haben getwittert, we measure battery life in months, not hours. Das finde ich ähm,
1: ist natürlich eine krasse Ansage und es stimmt halt wahrscheinlich auch einfach, weil diese Garmin Uhren die halten halt wirklich wahrscheinlich Monate mit der mit der Battery und ja. ja Apple und ich ich
0: glaube auch schon, dass das jetzt als Antwort auf die Apple Watch Ultra schon ein wichtiges Feature ist. Also ich glaube, jemand, der jetzt so ein so ja. einen Trail macht oder mal ein paar Tage wandert, der wird jetzt nicht unbedingt jede Nacht eine Steckdose haben.
1: Richtig. Und also es gibt ja, was weiß ich, da machst du eine Woche lang einen Trip irgendwie durch die Berge oder was weiß ich. Wo willst du da deine Apple Watch aufladen? Ja, genau. Und
0: du, du rennst da, ja, du trägst da ja auch nicht irgendwelche äh, Megawattstunden an Akkus mit dir nee. rum. Das macht alles keinen Sinn. Deswegen ähm, finde ich ein gutes Statement und wahrscheinlich auch das Alleinstellungsmerkmal, welches Garmin weiter verfolgen kann und warum man vermutlich weiterhin Uhren aus München kauft und nicht aus San Francisco. Ja. Dann waren wir beide und Kollegen auf einem Meetup. War es das erste Meetup nach Corona wieder? Ich glaube nicht. Wir waren vorher schon mal bei Amazon. Ähm, ja. Das war das zweite Meetup nach Corona. Ganz kurz nochmal, Meetup ist so ein Tech-Dings, das ist eine Plattform, meetup.com und da organisieren entweder freie Zusammenkünfte oder Firmen oder eine Mischung aus beidem so kleine Vorträge zu einem technischen Thema, also meistens zu einem technischen Thema und diese Szene ist in München relativ lebendig und wir waren da beim Meetup von Spring, Spring ist ein Java-Framework und das fand lustigerweise in einem Ort statt, in dem sonst Konzerte stattfinden, das fand ich eigentlich relativ nice.
1: Ja, wir haben uns am Anfang gedacht, so werden wir gleich obdaktet ähm, äh, in diesen Gängen, in denen wir uns da bef bef befunden
0: haben, ja in denen wir uns ähm, hinunterbegeben haben, denn es war im Einstein-Kultur, das ist so ein Gewölbekeller oder ja ein Zusammenschluss von mehreren Gewölbekellern, die dann so in der Münchner Innenstadt für Veranstaltungen zur Verfügung stehen. Und es gab zwei Vorträge, einen Vortrag über Spring Boot und Native. Da werden wir heute auch mit unserem Gast drüber reden. Den haben wir dort nämlich kennengelernt. Und einen zweiten Vortrag darüber, wie man Spring am besten mit der IntelliJ ähm, IDE verwendet. Ja. Wie hat die ja so, also über Spring Boot Native reden wir später, wie hat dir so der, die Integration in die IntelliJ-Idea getaugt? Ja, ich benutze die IntelliJ ja nicht mehr,
1: ähm, weil ich nicht so viel entwickle. Und wenn wenn ich irgendwas in Go oder Rust mache, dann mache ich das in meinem Visual Studio Code. Aber ja, ich fand es ganz interessant. Es waren auch Features dabei, die ich jetzt selbst noch nicht kannte, tatsächlich. Und es war auch sehr interessant, mit dem, ähm, mit dem Vortragenden zu reden, äh, der arbeitet bei JetBrains. Und äh, das war auch sehr, sehr interessant, fand ich. Ich habe dann direkt gefragt, ja, wann, kommt denn, wann kommt denn Fleet raus? Ja, das ist dieser Visual Studio Code-Konkurrent von, ähm, von JetBrains. Das sind die Machbar Macher von IntelliJ. Und da kam äh, dann nur die Antwort, ja, in ein paar Wochen gibt es da wahrscheinlich Neuigkeiten. Ähm, und ja, ich bin gespannt auf jeden Fall.
0: Ja, darauf bin ich auch gespannt und vor allem... Also mich interessieren vor allem neue Features, ob ich dann weiterhin Visual Studio Code oder Fleet verwende, weiß ich noch nicht. Aber da einfach ein bisschen Bewegung zu sehen, neue Ideen zu sehen, wie man die Entwickler unterstützen könnte, da habe ich echt Bock drauf. Ja. Dann beginnt ja wieder das Semester. Nächste Woche beginnt auch wieder mein Projekt, meine kleine Vorlesung an der THI an der Technischen Hochschule in Ingolstadt. Und ich habe mich mal mit unseren äh, Werkstudenten unterhalten und ich bin beinahe vom Stuhl gefallen, Weißt du, was das Semesterticket kostet? Es Beim steht in
1: den Show In
0: VG. Also unglaublich. Das kostet pro Monat 134 Euro.
1: Ja, das ist schon krass. Um
0: jetzt hier vom, vom, ja, vom südlichen Rand des Ingolstädter Verkehrsverbundes nach Ingolstadt zu fahren. 134 Euro pro Monat. Also fast 700 Euro fürs gesamte Semester. Das ist unglaublich. Also seriously. Ja. Mein Semesterticket im KVV hat seinerzeit und kostet auch heute noch, ich habe extra noch mal nachgeschaut, kostet 150 Euro für das ganze Semester. Mhm. Und ist dann auch kein streckengewundenes Ticket, sondern ist ein äh, Gesamtticket für den gesamten Verkehrsverwund. Und man kann Ach, dann krass. sowohl irgendwie abends zur Party fahren, zur Uni, von der Uni zurück in den Schwarzwald, um irgendwie Kurztrips, Urlaubs zu machen. Also unglaublich, was sich der INVG da ähm, bezahlen lässt und äh, werte Studenten und Studentinnen, geht auf die Barrikaden, also das geht gar nicht. Organisiert euch und sorgt dafür, dass dieses Preismonster da aus dem Weg kommt und das gilt ja auch für Berufsschüler, richtig?
1: Ja, äh, ich glaube auch, aber ich, ich, früher hatten wir glaube ich irgendwie ein anderes Ticket, da hatten wir nämlich, Das haben wir dann direkt über die Deutsche Bahn gemacht, weil da gibt es nämlich auch so ein Angebot, wo man dann irgendwie ein Ausbildungs-Studententicket haben kann und das muss dann bestätigt werden und dann kriegt man so ein spezielles Schülermonatsticket und ich glaube, das hat irgendwie 60
0: Euro gekostet oder 70 Euro. Gut, auch nicht wirklich günstig, aber... Immerhin noch ein bisschen günstiger als diese 134. Bisschen Euro. bisschen humaner, ja. Also unglaublich. Ähm, Starten der Unterschriftenaktion, kämpft dagegen, dass es.
1: Aber es kommt ja vielleicht bald eh dann dieses 69-Ticket oder 49-Ticket, habe ich ja das spekuliert.
0: Würde, würde dann das natürlich obsolet machen. Ja.
1: Und das wäre der Dream natürlich. Ja,
0: aber umso schlimmer, dass das Studierende so tief in die Tasche greifen müssen, um letzten Endes ihre ihre Uni zu erreichen, das kann nicht sein.
1: Ja, das ist schon mies.
0: Gut, dann äh, sehe ich gerade, dass das noch gar kein Feedback werden kann, weil äh, wir, wir da noch gar, gar nicht drüber geredet haben. haben. Deswegen sage ich das später und erzähle jetzt dann viel, viel, viel äh, lieber über mein neues iPhone 14 Pro.
1: Bist du dem Konsum äh, ich verfallen? Bin, ich möchte
0: es aber erst noch mal kurz äh, erklären, warum ich mir das gekauft habe. Einfach weil mein Vertrag äh, verlängert werden konnte und ich einen großen Anteil an smartphone Subvention in meinem monatlichen Betrag bezahle und es halt praktisch Quatsch wäre, das jetzt äh, nicht zu nutzen. Ich habe sogar mit dem Restwert von meinem iPhone 12 Pro und der Zuzahlung, die ich jetzt hier für das iPhone 14 Pro mache, sogar noch 50 Euro Gewinn gemacht. Also es hat für mich einfach ökonomisch Sinn ergeben. Sonst hätte ich es mir wirklich nicht gekauft und ich muss mir jetzt auch die Frage stellen, ob ich überhaupt noch einen Vertrag will, wo ich äh, alle zwei Jahre ein neues Handy kriege, weil der Unterschied ist echt marginal. Ja. Also ich merke es ein bisschen bei der Bildwiederholungsfrequenz, dass die Animationen vor allem ähm, flüssiger sind. Das wäre allerdings auch schon mit dem iPhone 13 möglich gewesen. Die Kameragröße hat mich seriously geschockt. Also das sind drei richtig, richtig große, fette Linsen, die da hinten dran kleben und ich hoffe, dass ich damit jetzt dann auch bessere Bilder schießen kann, weil sonst hätte sich dieser Kompromiss echt gar nicht gelohnt und die das Dynamic, Dynamic Island ist nett, aber ganz, ganz sicher kein Grund 500, 600 bis 1000 Euro zu bezahlen. Ähm, dafür nicht.
1: Ja, sehe ich auch so. Aber hättest du nicht einfach einen neuen Vertrag bekommen können, wo du kein Handy hast und dann wärst du viel billiger weggekommen?
0: Ja, das möchte die Telekom natürlich nicht und deswegen incentiviert sie mich, dass ich meinen Vertrag vorab verlängern kann. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, den Vertrag zu ändern, wäre erst im März nächsten Jahres möglich gewesen. Uh, okay. Und sie wollen jetzt praktisch mich zu einer vorzeitigen ah, Vertragsverlängerung m -m. natschen und incentivieren, indem ich eben jetzt schon den Vertrag vorzeitig verlängern kann, Fußnote, und dann überhaupt die Kündigungsfrist gar nicht mehr in die, in die die auf die Idee kommen kann, innerhalb der Kündigungsfrist zu kündigen, damit sie mich dann äh, weiter äh, 24 Monate in diesem teuren Vertrag halten. Also die haben das schon ganz gut gemacht und ja Also ich hätte jetzt dann praktisch diesen Subventionsanteil, lass es mal 30 Euro sein, 30 mal sechs Monate hätte ich dann halt nochmal zahlen müssen, um dann aus dem Vertrag in einen tieferen zu downgraden, aber das wollte ich an der Stelle dann auch nicht, also ich bin ja zufrieden und alles gut, also passt, passt für mich.
1: Bei mir war es tatsächlich ähm, fast genauso, weil ich mir ja auch mit dir quasi das 12 Pro geholt hatte. Zu ungefähr gleichen Zeit. Mein Vertrag ähm, läuft jetzt eigentlich im Oktober aus, aber, also ich hatte gekündigt, ich hatte rechtzeitig gekündigt, dass er halt im Oktober einfach ausläuft und ich mir dann einfach einen neuen holen kann bei jemandem und ich habe mir die Verträge von der Telekom angeguckt, die Handyverträge und alter sind die teuer, das ist ja krank. Das ist ja wirklich, also der billigste Vertrag kostet irgendwie 25
0: Euro im Monat und dann hast du 10 Gigabyte oder so. Ja, also die Telekom ist Premium. Also unter 60, 70 Euro brauchst du da eigentlich gar nicht, gar nicht hoffen, irgendwas zu kriegen. Ja,
1: und dann dachte ich mir so, ja what the fuck, äh, dann rufe ich nochmal bei der Vodafone an und guck, vielleicht haben die ja jetzt ein mega geiles Special Offer. Und tatsächlich, der Typ, mit dem ich dann telefoniert hatte, hat mir dann direkt einen neuen Vertrag gegeben, wo ich auch noch quasi zwei Monate lang auch noch weniger bezahle und jetzt zahle ich 20 Euro pro Monat für 20 Gigabyte. Und das auch ohne diese Gigakombi. Also ich habe ja das Internet jetzt bei der Telekom und mein Handy habe ich jetzt über Vodafone und ich kriege trotzdem 20 Gigabyte. Also
0: ja, nice, ist da dann eine Handysubvention dabei oder nicht? Nee, 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 das, das ist komplett keine. ohne
1: Handy, mhm. weil ich habe ja jetzt, also nächsten Monat oder ja, diesen Monat habe ich mein Handy jetzt abgezahlt und äh, das ist dann halt meins und ja.
0: Dann nutzt du das weiter, dann kann ich dir hier meine äh, Lederhülle vermachen die praktisch 14 Tage alt ist. Ja, ja, genau,
1: Mega freue ich mich. Ja. Und ja, deswegen ich bin jetzt noch, also ich bin jetzt quasi bei der Vodafone geblieben, weil die einfach ja, billiger sind und ich hatte sonst eigentlich keine krassen Probleme. Das einzige, was mich bei Vodafone immer so abfuckt, ist, die wollen dir immer dieses Secure Sicherungs Ja, absoluter Quatsch, also Ding, da und dann habe ich Mensch. dann habe ich gesagt, ich will das nicht und dann meinte, ja, das geht nicht anders, ich muss das da mit reinmachen und Sie müssen es danach kündigen. Da dachte ich mir auch so, was ist denn das für eine dumme Scheiße? Also, weiß ich nicht, muss ich da irgendwie einen Euro im Monat zahlen? Also die ersten drei Monate sind kostenlos, damit ich sicher surfen kann.
0: Was ist denn das für ein ja, Bullshit? Ja, die wollen, die wollen dich halt absellen und de facto ist es dann wahrscheinlich irgendwie ein DNS-Blocker, der dir eher mehr Probleme macht, ja, genau. als tatsächlich bei der Security hilft. Das ist Bullshit. Was ich bei der Telekom ganz ganz cool fand, also machen wir uns nichts vor, der Vertrag ist echt ziemlich, ziemlich teuer, aber ich habe jetzt immerhin ein Jahr ist eine Plus inklusive.
1: Ja, benutzt du wahrscheinlich für einen Film oder so. Ja
0: genau, ich habe jetzt irgendwie vier Episoden von The Mandalorian angeschaut. Ja
1: genau, Super. und danach ja. fasst es nie wieder an.
0: Ja, aber immerhin besser als Netflix, weil Netflix bezahle ich ja und schaue nichts.
1: Ja, das stimmt.
0: Du kämpfst gegen deine M1. Jetzt ja. haben wir dir was Gutes getan und dennoch musst du weinen.
1: Also ich muss sagen, ich kann mal insgesamt darauf eingehen. Also ich habe jetzt in der Arbeit habe ich jetzt ein M1 Pro mit 32 GB RAM, was ein deutliches Upgrade ist zu meinem letzten MacBook. Das war ein 2019er ähm, i7 MacBook, glaube ich, oder sogar ein i9, ich weiß es nicht, ich glaube ein i7. Und da hatte ich 16 GB RAM und ich hatte halt immer wieder Probleme, wenn ich irgendwas mit Docker gemacht habe, irgendwas mit Kubernetes auf meiner lokalen Maschine, hat es halt mega gelaggt Und es war halt teilweise nicht mehr vertretbar. Und jetzt habe ich diesen neuen M1 und in den ersten so ja zwei Wochen, drei Wochen alles mega geil, bis auf, wo ich dann wieder angefangen habe, mehr mit Docker zu machen und Docker-Images zu bauen und äh, auch Kubernetes und so, es ist halt... Kacke, wenn du eine andere CPU-Architektur hast, als das, wo dein Image am Ende laufen soll. Also für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, der M1 ist eine ARM-Architektur für den Prozessor und, naja, die ganze Welt funktioniert eigentlich noch, also jeder Linux-Server ist AMD 64-based. Ähm, das heißt, wie heißt es in den? es gibt ja auch noch den anderen Namen hier, x86, x86 64. Ja, so. ja genau. Ähm, und ja, das ist halt Kacke, weil ich habe es jetzt tatsächlich dann jetzt gerade vor dem Podcast nochmal hingekriegt, dass ich irgendwie in meinem Rust-Programm das bauen kann, aber dann habe ich auch wieder eine Segmentation-Fault gekriegt beim Bauen und ich habe keine Ahnung warum, ähm, als ich das quasi cross-Plattform bauen wollte, weil dann macht er das irgendwie über Rosetta und so. Aber das hat halt auch nicht funktioniert und ich muss jetzt, damit ich mir, damit ich quasi testweise ein Docker Image bauen kann und ich nicht die Pipeline laufen lassen will, muss ich auf eine, auf eine Linux VM gehen, den Code dahin kopieren, irgendwie, dass der da drauf kommt und dann das dort bauen und dann irgendwie pushen, was halt komplett kacke ist.
0: Ja, und ich muss leider sagen, als ich den M1 bekommen habe, das ist ja inzwischen jetzt auch schon ein Jahr her oder vielleicht sogar länger, ja. da ging halt noch mehr nicht. Also es gibt jetzt ja wenigstens so von den Brot und Butter äh, Docker-Images, fertige, fertige Arm-Images, aber das, damals gab es halt gar nichts. Also ich konnte nicht mal irgendwie eine postgres sinnvoll zum Laufen kriegen und ich glaube, dieses Problem wird uns einfach auch noch die nächsten Monate und Jahre weiter verfolgen. Das und, denke äh, ich auch. Da muss es die, die Königslösung gibt es dafür nicht also es ist einfach eine andere Architektur es sind dann logischerweise andere Images und Virtualisierung hin oder her ähm, den das Instruction Set weg zu abstrahieren wird an der Stelle nicht funktionieren zumindest ist nicht mit dieser Open Container Technologie und ja da muss man jetzt halt durch
1: ja ist halt Kacke und was ich halt auch doof finde weil selbst wenn ich das jetzt als ARM-Image bauen könnte, habe ich immer noch nicht die Garantie, dass der Bild, so wie ich ihn jetzt gemacht habe, auch auf der AMD 64-Architektur äh, quasi durchgeht. Nee,
0: hast du nicht. Also da musst du dann auf deinen Jenkins hoffen oder auf einen separaten <lacht> Bild in einer separaten CICD, die auf der Zielarchitektur arbeitet, sonst hast du keine Sicherheit.
1: Ja, aber das ist halt, ja, Kacke, finde ich. Ja, es ist aber willkommen im Club. Also Wenn da irgendjemand eine bessere Alternative kennt, wie man, ich habe schon irgendwie versucht, mit einem externen, äh, mit einem remote Bild kit, äh, Build -Kit äh, demon das Ganze zu machen, aber das hat dann irgendwie auch nicht funktioniert. Da hat er dann, als er dann das cargo Bild gemacht hat, hat er dann auch gefehlt, aber naja. Ich also glaub,
0: du kannst ja remote docker gibt es ja irgendwie, da wird dann per yeah, SSH werden da Dinge getan.
1: Ich hatte das aber auch probiert und es ging irgendwie nicht richtig. Aber ich kann's, ich, ich werde es nochmal mehr ausprobieren und werde dann nochmal Feedback hier drin geben. Wo ich, wo ich da jetzt aber auch echt sagen muss, da ist Java natürlich ähm, der King. Weil, okay, Java ist halt Java. Das funktioniert auf der ARM-Architektur fast genauso wie auf der arm 64 architektur
0: Korrekt und ohne Probleme tatsächlich. Ja. Und ich muss
1: auch sagen, sowas wie diese, also die Docker-Builds da halt sind halt angenehm, weil du da halt nicht viel rummachen musst mit diesen architektur sondern es ist halt alles weg abstrahiert. Aber ja, dafür hat gewisse maschinennahe, also kompilierte Programmiersprachen, die jetzt nicht nochmal in Java-Byte-Code sind, dann, äh, die haben auch andere Vorteile. Ja? Du hast halt keine JVM zum Beispiel. Ja. <lacht> Richtig. Ich habe ja, hab ja dieses eine Image gemacht und das ist äh, 4 mb groß. Äh, da denke ich mir echt so, holy fuck. Aber da hat, du hast da natürlich auch keine Utility und so. Also, genau, das
0: kriegt ja. man. Also erstens hat man da außer dem Binary praktisch nichts. Ja. Und zweitens ist es halt Zielarchitektur abhängig. Also da ist keine Abstraktion ja. dazwischen. Das heißt, so wie es kompiliert ist, so muss es laufen.
1: Ja, ja, ja. Gut. Das zu dem Thema. Ich bin trotzdem sehr zufrieden mit dem M1 und äh, er ist schon verdammt schnell. Also genau, also
0: beim kann ich wirklich bestätigen. Ich habe ja jetzt für vielleicht ziehe ich dann dieses Thema vor. Ich habe für das Album, das ich bald veröffentlichen werde, ein Visual gemacht. Also so eine Mischung aus. Also wird auf YouTube erscheinen, wird aber auch als Stage Visual verwendet. Und ich habe dann erst nachdem ich zwei, drei Stunden mit Premiere, also mit Adobe Premiere gearbeitet habe, erst festgestellt, dass ich kein einziges Mal auf irgendein Rendering warten musste. Ja. Und das war ja auf meinem alten Mac ständig der Fall, also dass er nicht in Echtzeit rendern konnte. Und das ist schon... Und dann habe ich am Ende noch gemerkt, dass irgendwie noch zehn Docker-Container parallel liefen, die <lacht> nochmal irgendwie die Hälfte vom RAM weggefressen haben. Also das war schon äh, großartig. Ja. Und der am 14.10. kommt das Album von meinem Piano-Solo-Projekt raus und das kann man sich dann auf allen Plattformen anhören. Mega, streamt den Scheiß. Ja, damit ich äh, reich und berühmt werde und äh, wenn ihr wollt, könnt ihr auch beim Brainstorm-Festival in Apeldorn mich live hören. Das ist erst, erstes November-Wochenende und ich spiele am... Samstag um 19.40 Uhr im Theater. Also auf der Theaterstage. Es gibt zwei Stages, einmal die Mainstage, ähm, also die ganz klassische Bandbühne und dann noch eine kleinere Theaterstage. Und mich gibt es dann auf der kleineren Theaterstage zuhören und zu sehen. Cool. cool, cool. Äh, ich habe ein Spielzeug gekauft. Lukas, beschreibe mal, was ich hier in der Hand halte.
1: Hey, Siri, stopp.
0: Sehr gut, dass du die Serie aufstellst. Was <lacht> habe ich, hab ich denn hier in der Hand? Ein PO-Arcade. Beschreibe mal, wie der aussieht und was das denn ist. Sehr rudimentär.
1: Das sieht aus wie so ein PCB mit irgendwelchen Knöpfen drauf.
0: Ja, und es ist ein Spielzeug für Musiker und man kann damit Musik machen. So kleine Beats. So kleine Beats. Also was so so 8-Bit. Genau, also ich halte es mal ans Mikro. Das sind so die Geräusche, die dieses Ding macht. Das ist natürlich jetzt sehr professionell. Wir werden es auch mit Kling hier irgendwie anschleifen können, aber lasst es mal sein. Und wenn man das dann mit dem Sequencer richtig bedient, dann kommt zum Beispiel sowas heraus. Und es macht unglaublich Spaß. Also was ist dieses Ding? Das sieht so aus wie, ein, wie, ja, wie so ein ganz altes Handheld-Arcade-Spiel, so eine Segmentanzeige oben drin, viele Knöpfe, alles irgendwie direkt aufs Board gelötet, kein Case, extrem industriell anmutend und das ist letzten Endes ein Sampler, ein Synthesizer, eine Beat mhm. ein Sequencer für 70 Euro. Und also wer Bock hat auf sowas und sich nicht irgendwie den mega 5 Kilo schweren Synthesizer auf den Schreibtisch stellen möchte, der kann sich mit diesem Ding denke ich relativ viel Spaß ähm, in, unter die Finger holen und äh, Lukas, du hast ja gesehen, wie ich damit was gebastelt habe. Was ist denn so dein Eindruck?
1: Ja, es ist halt ein Spielzeug.
0: Ja, also ernsthaft Musik machen kann man damit nicht, also jetzt irgendwie ja. äh, eine CD damit rausbringen wird nicht funktionieren, aber um mal ab und zu ein bisschen Spaß zu haben, Beats zu programmieren, Rhythmen auszuprobieren, das ist es ein unglaublich geiles Ding. Ja. server for you hat ja mein äh, Serverline gekündigt, meinen kleinen V-Server und wir haben jetzt gemeinsam bei Hetzen einen neuen eingerichtet. Und ich muss sagen, der Stack, den du empfohlen hast, der ist echt geil. Ja, freut mich. Ja, was, was hast du mir empfohlen? Du hast mir empfohlen, ähm, Docker Compose mit Portainer zu machen und als Reverse-Proxy einen engine x proxy manager zu nehmen. Genau. Und das funktioniert sehr, sehr, sehr gut. Also wir haben innerhalb von einer Stunde eine nextcloud ähm, komplett containerisiert. Mit ein paar
1: Hiccups, hätte mit ich ein jetzt paar so gesagt. Ja. Aber nur weil Nextcloud halt einfach kacke ist.
0: Genau, also dieses All-in-One-Image war echt in, die mit, schlimmste Sackgasse, genau. in, in die wir je reingelaufen sind. Das klingt so mega cool, aber was es dann unter der Haube macht, ist eigentlich ganz, ganz, ganz schlimm und war überhaupt nicht transparent und kaum nimmt man halt den Docker Compose bestehend irgendwie aus einer Postgres und äh, dem tatsächlichen in Imagen schon geht's.
1: Ja, also ich muss auch sagen, dieses All-in-One-Image ist ja echt äh, komplett kacke einfach nur und ja, es war eigentlich mega einfach und es wäre mega einfach gewesen, aber nee, natürlich wird man dann verleitet, irgendeine so Kacke da zu machen mit All-in-One und was weiß ich nicht und ja, aber jetzt wissen wir es besser ähm, und ja, ich finde den Stack eigentlich
0: auch ganz gut, ist eigentlich relativ einfach zu verwalten und ja, ja, macht Spaß. Ich habe dann in deiner Abwesenheit auch noch den Portainer selbst über den NGINX Proxy Manager angeschlossen und das war in zwei Minuten gemacht. Ja. Und ähm, alles auch schön mit Acme und Let's Encrypt ähm, quasi in Echtzeit ein SSL-Zertifikat ziehen und zusammenklicken. Äh, hat alles super funktioniert. Also definitiv ein Tipp, wenn ihr einen Server, einen V-Server habt wo irgendwie so eine Nextcloud und vielleicht das ein oder andere Tool draufläuft, dann ist dieses Portainer Setup echt ziemlich geil. Dann noch als ähm, Rückblick zwei Links, die ich noch in die Show Notes gepackt habe, da möchte ich euch drauf aufmerksam machen. Einmal einen sehr, sehr, sehr guten Artikel von ähm, Strategy, also von Ben Thompson, über das Thema generative AI ähm, für ja, für, für, für Bilder. Wir haben ja schon mehrmals über Midjourney, E und Konsorten gesprochen und er fasst es wirklich sehr, sehr gut zusammen und ähm, kommt eigentlich zu ähnlichen äh, Problemen wie wir. Zu wem gehört denn das? Wie schaut es mit dem Copyright aus? Was passiert mit den Illustratoren? Äh, ein sehr lesenswerter Read, wobei normalerweise strategy Geld kostet, aber dieser Artikel kostenlos ist. Und ein zweites Heads-Up. Man kann Stable Diffusion, also die generative AI, die ähm, ja auch so ein bisschen viral gegangen ist die letzten Wochen, jetzt über einen schönen Installer auch auf dem Mac installieren. Und das kann man dann machen, um dann unglaublich enttäuscht zu werden.
1: Ja, ich habe es ausprobiert
0: mit, wie heißt es, Charlie? Charlie? Genau, Charlie ist, die, äh, ist der gebundelte Stable Diffusion Installer für Mac OS. Und
1: ja, es war sehr underwhelming, sag also ich, ich mal. Ich glaube,
0: Stable Diffusion ist halt einfach nicht gut.
1: Ja, kann gut sein. Aber ja, vielleicht nicht, wenn man sich nur so wenig damit befasst, dass man einfach irgendwie irgendwas reinklickt ja. und dann also, erwartet man das Geilste überhaupt.
0: Ja, genau. Also, wir kommen eher so aus dieser Mid journey ecke und sind das halt gewohnt, wissen da, wie man die Prompts bastelt. Und das hat halt mit Charlie überhaupt nicht funktioniert, beziehungsweise mit Stable Diffusion. Und ja, ich habe es jetzt erstmal wieder ad acta gelegt. Vielleicht wird es ja irgendwann besser. Ja. Gut, dann kommen wir nach diesem langen Feedback und Rückblick zu den News und beginnen mit der Hardware. Ikea hat wieder was Neues Schönes rausgebracht, und zwar in Kooperation mit der äh, Swedish House Mafia. Und es ist Trommelwirbel, ein Turntable. Was ist denn ein Turntable? Ein Turntable ist ein Plattenspieler. Und ein Plattenspieler ist ein Audiowiedergabegerät, auf dem man diese Vinylscheiben drauflegt. Die Dieses
1: man, altes alte Zeug.
0: Ja, oder das neue Zeug, weil ähm, ganz viele Musikliebhaber kaufen sich wieder Vinyl, um ja, um einfach Dinge zu sammeln und ihre Künstler zu so unterstützen. Und das kann man jetzt auch mit einem gar nicht mal so schlechten, wie die Musikpresse meint, Turntable von Ikea.
1: Ja, vielleicht sagt man auch noch dazu, wer Swedish House Mafia ist, weil das kennt vielleicht auch Ach so, nicht hier. Achso, ja, dann
0: ähm, erklär das mal. Das sind, ja,
1: also Musiker oder eine Musikgruppe, glaube ich, ähm, die elektronische Musik machen. Und ich kenne die tatsächlich äh, durch ein Video von 2012 oder so, wo die ein... Dieses weiße Ding von Teenage, nee, wie heißen die? Teenage Engineering. Engineering, genau. Teenage OP1. Genau, ein OP1 haben und dann so einen, den ganzen Song quasi auf diesem OP1 spielen und immer die Szene so gewechselt wird von Party zu Party und da haben die immer dieses OP1 mit und äh, das ist ein ziemlich geiler Song, ich weiß bloß nicht mehr, wie der heißt.
0: Ja, also ich kenne die Swedish House Mafia hauptsächlich deshalb, weil früher Eric Prydz Mitglied war. Ah, okay aber der hat sich dann relativ schnell selbstständig gemacht und dann ja auch ein bisschen andere Musik. Ähm, Nichtsdestoweniger, so wenn ihr einen Plattenspieler wollt, der auch Bluetooth kann und ein bisschen, ja, jetzt nicht so absolut high-endig in die tausende Euro geht, sondern für 159 Euro zu kaufen ist, dann ist dieses tiefschwarze äh, Gerät ziemlich gut. Ja,
1: ich hole es mir nicht.
0: Ja, du hast ja auch keine Schallplatten. Ich habe Schallplatten, aber kein Plattenspieler. Doch, ich habe ich habe eine Schallplatte. Ah, okay. Von
1: einem Deutschrapper.
0: Ah, okay. Sehr gut. Ja. Holst du dir denn das nächste Produkt? Wahrscheinlich nicht, aber ich habe du liest doch so viel. Ich habe es mir kurz überlegt. Es gibt einen neuen Kindle und äh, also es gibt mehrere neue Kindle, der Kindle, den wir jetzt allerdings bereden wollen, ist der Kindle Scribe. Mhm. Und er macht das, was der Name schon vermuten lässt. Er erlaubt es dir, mit einem Stift drauf zu schreiben.
1: Ja, auf dem Screen-Writen und dann Scribe
0: oder Describe. Woher kommt das wohl? Scribere ist, glaube ich, Latein und heißt Schreiben. Ach du, wirklich. Ja. Das ist immer schlimm ja. mit deinem... Der, äh, äh, der Preis lautet 369 Euro. Ist es das Wert, Lukas? Huh, weiß
1: ich nicht. Wie viel kostet denn dieses Remarkable?
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil ich glaube, das ist definitiv der, der Konkurrent. Ist, ja, genau,
1: das denke ich nämlich auch.
0: Remarkable ist ähm, ursprünglich mal, glaube ich, ein gekickstartetes Tablet, das eigentlich schon immer ähm, schreiben konnte. 350. Ja, tatsächlich. Also, da hole ich
1: mir lieber ein Remarkable. Das muss ich ehrlich sagen. Ja, in der Tat.
0: Und zumal Remarkable halt nicht so massiv in diesem äh, Amazon Kosmos gefangen ist ja. und ehrlich gesagt auch ein bisschen schicker aussieht also schaut es euch mal an wenn man vielleicht ohnehin schon in dieser Kindle-Welt lebt und damit ähm, seine, ja, seine, seine äh, Bücher da drauf hat und die vielleicht annotieren möchte ist es vielleicht ein cooles Ding ansonsten ist Remarkable sicherlich eine sehr, sehr sehr valide Alternative und im Gegensatz zum Kindle habe ich Remarkable schon ein paar mal verwendet und das ist echt ziemlich gut wie gut schläfst du denn? Extrem gut, tatsächlich. Ich, ich habe ja so eine Matratze, beziehungsweise so einen Sensor unter der, Matratze, <lacht> der mir, so eine Matratze, der mir jeden Morgen gratuliert, wie gut ich geschlafen habe. Also seriously. Der macht so einen, so einen Schlafindex und sagt dir auf einer Skala von 0 bis 100, wie toll dein Schlaf ist. Und ich bin immer über der 90.
1: Mega, das ist tatsächlich krass.
0: Deswegen brauche ich folgendes Produkt, glaube ich, nicht. Aber Amazon hat es dennoch vorgestellt. Was ist es denn, Lukas?
1: Amazon Halo Rise, ein Schlaftracker für den Nachttisch.
0: Genau, also was dieses Ding tut, es ist ein Echo, aber kein Echo. So kann man es vielleicht ähm, zusammenfassen. Es ist ein rundes Device. Es
1: sieht aus wie ein Echo, ein bisschen... Flacher oder ein bisschen dünner,
0: sage ich mal.
1: Und es ist senkrecht aufgestellt.
0: Genau, es ist ähm, so eine senkrechte Scheibe. Und
1: Ach so, ja, ich meine wie ein Echo Dot in der dritten Generation noch.
0: Genau, wie ein Echo Dot in der dritten Generation. Aber es ist kein Echo, weil es genau. hat weder Mikrofon noch eine Kamera. Es ist ausschließlich ein Schlaftracker. Und zwar...
1: Aber wie trackt er den Schlaf? Ja,
0: genau. Über deine und da fängt's an, äh, schwierig zu werden. Über die ähm, Luftfeuchtigkeit. <lacht> yeah. Was? Ja. Was? Ja. Ja. Oh
1: Mann, Alter. Amazon wird immer mehr zu Snapchat. Also die. Was ist denn das? Also ich, ich kenne mich jetzt mit Schlaftheorie nicht so krass aus. Ich bin kein Doktor. Ich auch nicht. Also er erkennt so, er auf jeden
0: Fall dein, dein, er kennt dein Atmen, aber nicht über Mikrofon, sondern über Luftbewegungen.
1: Und wenn ich das Fenster offen habe, dann Dann
0: erkennt er auch den, den Straßenverkehr draußen. Also ja. ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ja. Es kann schon sein, dass man da, wenn man eine KI drauf wirft aus diesen Quatschdaten, die die Sensoren ausspucken, schon irgendwie was rauskriegt. Aber vielleicht sollte man es auch weniger als Schlaftracker Nutzen, sondern einfach als
1: Wecker. Äh, als ein Wecker, der ja. noch irgendwie
0: ein geiles Licht drin hat. Ja, so und irgendwie glaub, die
1: Uhrzeit anzeigt. Genau, also das ja. ist es
0: wahrscheinlich. Dafür kostet es allerdings relativ viel, nämlich 139 US-Dollar. Und jetzt kommt Dieser ganze Halo-Dienst, der irgendwie deinen Schlaf überwacht, der kostet dann auch noch mal 3,99 Dollar pro Monat. Was? Ja. Du kaufst dir das Ding und dann kann der das nicht mal tracken? Ja, exakt. Genau. Dann ist es einfach nur eine,
1: eine, eine Nachtlampe mit der Uhrzeit. Ja. Du willst mich verarschen. Amazon verarschen. What the fuck? Was ist denn das für ein Kack? Krank. Krank. Ich, bin, ich bin immer wieder erstaunt, mit was die ganzen Firmen da durchkommen, weiß ich nicht.
0: Gut, also ich bin offensichtlich nicht die Zielgruppe, ich schlafe aber auch super gut und ich habe schon den Matratzensensor, also wer es möchte, soll es sich äh, doch bitte kaufen.
1: Wir machen weiter mit, ähm, ich dachte wir wollten den Bildschirm überspringen. Ja,
0: den überspringen wir, der ist glaube ich nicht so gut, dann lass ja. es uns weitermachen mit äh, etwas, was kein Bildschirm ist, sondern eine Webcam. Ja. Ähm, Drei Jahre nach der Pandemie hat auch Logitech mal gemerkt, Mensch, so eine, so eine, so eine Webcam für klassische Videotelefonie wäre vielleicht mal ganz gut.
1: Nee, ich glaube, die haben die letzte WWDC gesehen und dachten sich so,
0: fuck, Mensch, Apple hat echt eine <lacht> gute Idee, jetzt wo so alle im Homeoffice sitzen. Ja, ja tatsächlich. Mega.
1: Und dann dachten die sich, ey, dieses, die hat noch dieses Feature, wo man dann den, den Desk sehen kann, dieses Desk View. Und dieses Center Stage sehen die immer. Das haben, das haben sie auch echt oft erwähnt. Und ähm, das gibt es bei Logitech tatsächlich schon ein bisschen länger. Es nennt sich Right Side. Und äh, jetzt haben sie nochmal eine Webcam rausgebracht oder bringen raus die das auch kann nochmal ja, mit Right Side und dann machen die damit dann verfolgen die denjenigen ich weiß gar nicht ist es nur
0: Software oder auch Hardware also das ist jetzt die ganz große Frage also die die Webcam heißt Brio 500 und ähm, sie berichtet sich ganz klar an Menschen die im Homeoffice sitzen ähm, hat einen USB-C-Anschluss, man klemmt es oben auf den Monitor drauf und es gibt es auch in drei Farben, schwarz, weiß und rosa, oder so weiß-rosa. Und diese
1: Ride-Side-Technologie
0: right side. Right -Side ist in anderen Produkten tatsächlich motorisiert. Das heißt, wenn man ein ride right side ähm, Office-Kamera kauft, die man für so, äh, für so ähm, Besprechungsräume nutzen kann, dann fährt da, da tatsächlich ein Motor rum. Ich glaube, aber da ist es tatsächlich nur Software.
1: Ja, das glaube ich auch. Aber ich würde auch nicht sagen, nur für Homeoffice. Also das ist doch genauso gut für normales Office, auch wenn du eine Kamera brauchst. Ach so, du
0: meinst, ja klar. Weil das haben ja, wir ja
1: bei uns quasi auch.
0: Ja, ist richtig. Es hat ja nicht jeder... Ähm, jeder Monitor zwangsläufig eine gute Kamera drin. Genau. Und was ich auch ganz gut finde, und das vermisse ich manchmal bei meinem ultra, ultra fein, äh, dass man sein Notizbuch teilen kann. Also, dass man die Kamera nach unten neigt, um dann zu teilen, was man gerade malt oder was man gerade zeigt. Aber das ist,
1: ja, das ist ja die direkte Response zu Apple. Ja, natürlich. Also, komplett, ja. Die haben jetzt eine Funktion, dass man diese Kamera halt, die hat vorne quasi so einen Pivot Point und dann kannst du die quasi auf deinen Tisch richten und dann halt deinen Tisch übertragen. Und das ist ja genau das, was Apple in der letzten WWDC vorgestellt hat, mit diesem Desk View, dass du das dann irgendwie auf deinen... Oder war das in der WWDC oder ja, in der Keynote?
0: das war entweder in der Keynote oder in der WWDC. Ich weiß es auch nicht mehr. Wobei Apple das tatsächlich über so eine Ultra-Weitwinkelkamera dann genau. softwaretechnisch macht. Am iPhone, ja. Genau, und hier kann man es jetzt dann oder sollte man es über... Das Pivotieren von dieser Kamera machen. Sie kostet auch nur in Anführungszeichen 139 Euro. Und das finde ich eigentlich relativ okay.
1: Ja, also, wie, wie viel äh, Pixel kann die? Steht es da?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das steht es hier. Nur 180p. Ah, nee.
1: Ja, nee, nicht 180, 1080. Aber das 1080 ist ja schon P, das ja. Ist ja Full HD, das ist ja voller Ordnung. HD, genau. Ja. Wäre jetzt noch interessant, wie viel Frames, also ob die 60 oder nur 30 kann. Ähm, weil was unsere Go-To-Kamera ist, ist ja die C920. Die habe ich auch tatsächlich zu Hause ähm, von Logitech und die kann auch 1080p mit glaube ich 30 Frames per, per Second. Und die kostet ja auch irgendwie 90 bis 100 oder so.
0: Ähm, ja, ja, wenn man sich anstrengt, dann ähm, kriegt man die auch für 70 inzwischen. Ah, ich habe ja, hier dann. ja bei mir zu Hause hier eine Logitech Streamcam auf dem Monitor sitzen, da muss ich auch sagen, also dafür, dass die sich wirklich an Streamer äh, richtet, ist sie echt verdammt schlecht.
1: Oh Mann, ja ich weiß auch nicht, Dieses, diese Webcam-Sachen sind immer, immer irgendwie kacke, ich weiß auch nicht warum. Also auch die Software von der C920, zumindest auf Windows, ist der letzte Schrott. Du stellst da irgendwas ein, dann restartest du deinen Rechner und dann sind die Einstellungen wieder weg. Also weiß Kämme ich auch nicht. Ja, mit der
0: Streamcam ähnlich. Also die, die Software ganz frickelig zu bedienen. Irgendwie gibt es zehn Versionen, die parallel funktionieren. Ja, eine Beta ja richtig. Und genau, eine Beta genau, genau das. Es ist alles echt ziemlich chaotisch. Ja, aber das ist
1: bei Logitech, glaube ich, immer so. Ich weiß auch nicht, was die da machen bei denen in das, im Software-Department.
0: Ja, dann ähm, lass uns doch darüber reden, dass Logitech noch mal was vorgestellt hat. Und zwar einen gaming handheld
1: in Response zu Steam, hätte ich jetzt einfach mal vermutet, ja, tatsächlich, zum Steam Deck, ich aber es ist eine andere Sparte, es ist
0: nämlich nur für Cloud Gaming gedacht. Genau, also es geht ausschließlich darum, dass man über eine sehr schnelle Internetverbindung Remote spielt, also es ist nicht, dass man das Spiel runterlädt, sondern ausschließlich äh, Streaming Gaming und Deswegen kriegt man da offensichtlich auch einen sehr guten Preis hin, nämlich 350 Dollar.
1: Ja, ich muss sagen, also das Steam Deck kostet in der, in der geringsten äh, Storage-Variante irgendwas mit 400, ich glaube 430 oder 450 oder so, also nicht so weit entfernt, ähm, nur 100, äh, 100 Dollar mehr. Und naja, das Steam Deck kann halt deutlich mehr. Ne? Also da ist ja der kann halt, du kannst auf dem Steam Deck gamen. Und, ja genau, das ja, kann man hier halt nicht. Also richtig. da muss
0: man äh. ähm also der Word hat es eigentlich relativ gut erklärt. Cloud Gaming ist praktisch einfach nur eine PWA, eine Progressive Web App, in der dann irgendein Stream läuft und der dann deine, deine Tastenanschläge mit ans Internet übermittelt. Die Partner bzw. Die, ähm, die Dienstleister, die dir solche Games zur Verfügung stellen, sind dann sowas wie Tencent, Microsoft oder Nvidia, also Microsoft, Xbox, Cloud Gaming, ähm, Nvidias GeForce Now. Ja, also... Ja, ich ich glaube, für, für Casual Gaming ist es fein und dafür ist es auch gemacht.
1: Ja, vielleicht. Also ich bin da kein großer Freund von. Ich finde die Latenz einfach zu hoch. Ähm, egal, was für eine gute Internetverbindung du hast, du kannst nicht die physikalischen Gesetze außer Kraft setzen. Also kannst, ja, der Transport von diesen Packets braucht halt und dann hast du automatisch eine höhere Latenz, als wenn du das Spiel tatsächlich auf dem Rechner spielst. Und deswegen ist es für mich halt schon raus. Und ich finde auch nicht, also man kann natürlich sagen, ja okay, als Casual Gamer ist das jetzt nicht so tragisch, aber das ist hat auch ganz viel mit so Feedback zu tun und so, wie smooth fühlt sich das an, das ist für mich dann auch nicht so, okay, ich spiele hier die kompetentesten Spiele oder ich muss da drin der Beste sein, aber alleine schon, wie sich das anfühlt, ist für mich ein ganz, ganz großer Punkt deswegen. Also für mich wäre das nichts.
0: Ja, ich, ich hatte es noch nicht in der Hand. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ich als absoluter Gaming Noob, der ab und zu mal irgendwie ein bisschen Mario daddelt, damit eventuell glücklich sein könnte. Kommen wir zu den letzten Hardware-News, ähm, auch wieder aus dem Hause Logitech. Also ihr merkt schon, Die sowohl, da raus, ey. Ja, sowohl Amazon als auch Logitech haben letzte Woche ihr Jahres, ja, ihre Jahres-Keynote mit Produktveröffentlichungen gefeiert und was ich sehr spannend und interessant und in gewisser Weise auch kritisch zugleich finde, ist, dass Logitech jetzt Pro Audio Mikrofone anbietet. Das Produkt heißt Blue Sona und das ist ein XLR Broadcast Mikrofon, also sowas äh, wie der äh, Rode Broadcaster den, wir gerade, ähm, der Broadcaster, den wir gerade reinsprechen oder auch das SM7B von äh, Shure. Und ja, was, was, was hältst du davon?
1: Naja, also ich hätte jetzt auch vermutet, dass sie da mit der Firma Blue tatsächlich zusammenarbeiten. Also ich weiß nicht, ob du äh, Blue Yeti kennst. Das ist Ich glaube so das,
0: glaub tatsächlich, dass das damit nichts so zu tun hat.
1: Aber in dem... Steht es da drin? In dem Ding steht hier, ja, okay. ein XLR-Broadcast bietet die hochwertige Audioqualität von Blue-Mikrofonen und kombiniert die innovative Technologie mit einem praktischen Design für professionelle äh, professionelle Streaming- und Podcast-Sessions. Ja, okay, also, dann
0: haben sie wohl doch mit denen zusammengearbeitet. Dann könnte es... Und
1: ähm, dieses Blue Yeti ist tatsächlich einer der, ja würde ich sogar sagen, besten Budget-Mikrofonen, die man äh, die man sich so kaufen kann. Also habe ich auch schon von ganz vielen Streamern gehört. Wenn man reinkommen will in Streaming und irgendwie einen Budget-Mikrofon äh, Großmembrama braucht, dann äh, hol dir ein Blue Yeti. Das kostet irgendwie 90 Dollar oder 90 Euro auf Amazon und dann, äh, ja, bist du eigentlich set. Äh, bisschen billiger als das von Rode. Äh, also wenn man da jetzt so ein NT NT1 USB äh, holen will. Und, ja, ich finde, Blue Yeti hatte eigentlich eine solide Soundqualität und naja, die Technik von Logitech ist jetzt auch
0: nicht schlecht. Also sowas ja, aber wie dann Connectivity. Kostet es halt trotzdem 349 Euro. Also das ist. Das halt, das ist halt schon teuer. Ja, genau. Also meiner Meinung nach weit weg von diesem Approach, den es offensichtlich hat, dass es so einsteigerfreundlich ja. ist. Also dann kaufte du doch echt einen SM7B. Und, ähm, ja, aber dann brauchst du auch einen, äh, braucht man einen Amp ja, ich, ist schon, ich verstehe schon, was der, was das Problem da ist, das sind halt alles Profimikrofone, die man wo man verstehen muss, wie sie funktionieren um damit professionell und gut aufnehmen zu können, aber ich weiß nicht, ob
1: ja, aber du brauchst, ja stimmt, aber fürs Blue Sona brächtest du dann zumindest ein Mischpult
0: ähm, ja, weiß ich nicht also, weißt du, wenn du schon auf der XLR-Ecke bist, dann hast du ja schon irgendwo ja. ein Audio-Device rumstehen ja. mit Vorverstärker und Pipapo drin und dann irgendwie so Consumer-Zeug dran. Ich,
2: ich müsste vielleicht weiß ich mal auch hören. Nicht. Vielleicht ja. muss
0: man es wirklich mal ausprobieren. Das wäre halt interessant, ja. Aber ich weiß nicht, ob jetzt ja, eine Marke wie Logitech in diesem Bereich irgendwie einen Blumenstrauß gewinnen kann. Parallel dazu kam Litra Beam raus, das, das finde ich jetzt wiederum relativ interessant, das ist ein äh, Licht, also ganz einfach ein LED-Licht, welches man äh, benutzen kann, um sich selbst auszuleuchten, zum Beispiel für Videostreams oder für, ähm, für Vorträge oder auch für, für fürs Homeoffice und das wiederum fand ich relativ gut, weil es nur in Anführungszeichen 99 Euro kostet diese professionell... Nee,
1: 120,
0: also 119 Euro. Ja gut, ich bin jetzt gerade, ich bin, ich bin im Dollarpreis, also 99 Dollar ah, okay, und ja. dann 119 Euro wahrscheinlich inklusive Mehrwertsteuer. Ähm, aber das ist trotzdem noch ein fairer Preis.
1: Ja, ja, ist es ist halt trotzdem immer teuer. Also da kannst du dir auch äh, rein theoretisch Softboxen holen äh, für 80 und die geben dir halt deutlich helleres Licht.
0: Ja, das tun sie, die sind halt aber auch sperriger und das stimmt, das schwieriger stimmt. im Handling. Also ich habe schon oft für Videos und für Fotoshootings mit Softboxen hantiert. Die gehen dir echt mit der Zeit ordentlich auf und zeige.
1: Ja, ich habe äh, eins auf meinem Tisch, äh, eine Softbox und die ist äh, fett. <lacht> aber ja, die liefert auf jeden Fall sehr gutes Licht. Ich, manchmal mache ich es sogar so, dass ich die an die Wand richte, weil... Um die, dann noch
0: indirekteres Licht zu haben, als die Softbox es täte.
1: Nee, weil die Softbox viel zu hell ist und man die nicht dimmen kann, leider. Mm, okay. Also da ist dann so hell, wie die Glühbirne halt ist, ähm, ist halt auch das dann in deiner Fresse. Und äh, ja. Ich richte es dann an die Wand und daher, dass die Wand weiß ist, reflektiert es auch noch ganz gut und habe ich trotzdem relativ gutes indirektes Licht auf meiner Fresse und ja, sieht eigentlich ganz gut aus, vor allem, weil ich halt gut aussehe.
0: Gut, kommen wir zu Software. Kommen wir zur Software. <lacht> äh, das war die Hardware. Ähm, bei der Software haben wir nur ein Thema und das ist eigentlich für unsere, äh, unsere Java-Welten, der wir uns bewegen, ein sehr wichtiges, nämlich Trommelwirbel Jakarta EE10 ist draußen. Oho.
1: Gut. Was bedeutet äh, was das? Was bedeutet
0: das? Also, erstmal soll ich die große Runde drehen. Ich drehe die große Runde, aber ich fasse es ganz ganz eng zusammen. Java ist eine Programmiersprache. Es gibt allerdings einen Satz von Standards und von Referenzimplementierungen, die ursprünglich mal Java Enterprise hießen. Weil versteht
1: eigentlich das zweite E?
0: Edition, Enterprise Edition. Ah, okay. ähm, weil dann Java von Oracle und Sun und von Sun zu Oracle verkauft und Namensrechte, äh, alles stressig, hat sich dann aus Java EE unter der Eclipse Foundation das Produkt Jakarta EE entwickelt. Also das ist jetzt sozusagen der offizielle Nachfolge davon. Und die Version 10 ist letzten Endes ein Satz von Standards, ein Satz von Standards, welche dann von Third-Party implementiert werden können, um modulare Java-Anwendungen zu implementieren. Dazu gehört zum Beispiel sowas wie Surflight, XML-Parsen, Json, Dependency, Injection, ähm, Konfiguration, ähm, REST, WSRS, ähm, JPA, das gehört da alles dazu. Und das kam jetzt in der Version 10 raus. Was ist der Schwerpunkt gewesen? Der Schwerpunkt ist, dass ähm, Jakarta e 10 ein bisschen cloudnativer sein soll. Aber dann frage ich mich auch wieder, warum da nicht gleich Microprofile? Und was jetzt mal ein ganz großer Kritikpunkt kommt, das ist halt unglaublich intransparent. Also ich glaube, wenn man Leute verwirren möchte, dann ist die jakartaee Webseite ein absolutes Musterbeispiel. Es ist für einen Anfänger, glaube ich, null möglich, auch für jemanden, der sich äh, business-technisch orientiert, null möglich zu verstehen, was dieses Ding eigentlich ist. Ja. Und das ist echt stressig. Also, Überhaupt mal zu verstehen, dass, ähm, was, man, was man da jetzt braucht und dass man die ganzen Implementierungen dann noch dazu packen muss, das muss man wirklich von irgendeiner anderen dritten Stelle erfahren haben, weil man absolut keinen Plan hat, mit der Kommunikation, die äh, Jakarta e, die, die Eclipse Foundation an dieser Stelle macht, auch nur überhaupt einen Plan zu kriegen. Also das… Ähm, ist wieder voll in dieser Ecke drin. Die Java-Leute, die schießen sich selbst ins Knie, weil sie nicht in der Lage sind, ihre Produkte und ihre Konzepte äh, anfängerfreundlich und zugänglich zu präsentieren.
1: Ja, kann ich so unterschreiben.
0: Gut, das war's auch schon. Ähm, ich denke, mehr gibt es zu Jakarta C nicht zu sagen und wir biegen dann ein zum Web. Web.
1: Wir hatten es vorher schon, also zumindest drüber geredet, The Verge.
0: Das ist ja eine unserer Hauptquellen für den Podcast hier, weil die einfach unglaublich gute ähm, Tech-Artikel schreiben. Teilweise. Manchmal,
1: meistens. Ja, Nicht, wenn sie einen PC zusammenbauen, das wird dann eher peinlich. <lacht> Aber sie haben einen äh, Change gemacht.
0: Einen großen Change. Sie haben ihre Webseite komplett redesigned. Und wie findest du es? Ich muss sagen, am Anfang war ich verwirrt, mhm. weil, also machen wir uns nichts vor, The Verge war eigentlich schon immer sehr, sehr, sehr an der vordersten Front, was ähm, expressives Design betrifft. Ja. Und es wurde jetzt nicht weniger expressiv. Also die Art und Weise, wie sich die Webseite einem präsentiert, ist in sich selbst schon Layoutkunst oder... Ja, eine sehr grafisch ausgefuchste, äh, expressive Darstellung. Ja, sehe ich auch so. Gut, und dann habe ich mir den Podcast angehört von The Verge, den Vergecast. Fußnote, den gab es übrigens zuerst. Also, The Verge war zuerst ein Podcast und dann erst die, die Webpublikation. Und da haben sie dann erklärt, dass sie eigentlich sowas wollten wie das de von The Verge. Also das alte The Verge war darauf optimiert, dass einzelne Artikel auf Facebook, auf Twitter, auf Reddit viral gehen mhm. und praktisch nur so eine Art Input für diese Plattformen und jetzt mit dem besiegelten Untergang von Facebook.com ist die Idee, dass man was ähnliches wie Facebook, also so eine Art Story-Stream, so, ein, so was ähnliches wie Reddit, immer wieder bekommt, wenn man auf TheWords.com geht. Ach, so ein
1: Continuous-Scroll. Genau. so Richtig.
0: Dass, dass man ähnlich wie bei, wie bei Facebook eine ja ich möchte es nicht sagen community das haben sie nämlich noch nicht ausgerollt dass man da auch äh, kommentieren kann sondern so eine art twitter stream von artikeln bekommt und das eine timeline, und, eine timeline genau ja. story stream haben sie es genannt und das finde ich tatsächlich extrem gut gelungen muss ich sagen also ich ertappe mich wirklich sehr häufig, dass ich jetzt auf die neue Startseite gehe und immer wieder neue, sehr, sehr interessante Artikel. Und wenn es mal auch nur was völlig albern ist, irgendein virales Ding oder dann doch zwischendurch eine sehr wichtige News äh, dann entdecke und da dann auch hängen bleibe. Also das funktioniert echt gut. Ja. Was ist dein Eindruck? Also ich finde das Logo kacke,
1: außer es ist hinter, hinter so einem Bild.
0: Ja, als das, das Logo ist
1: Also in der in, in, in in Verbindung mit einem Bild, so wie die es auf der Startseite, glaube ich, auch haben.
0: Ja, ich glaube, ähm, so ist es auch gedacht, dass man eben damit extrem viel spielen kann.
1: Ja, da finde ich das eigentlich ganz cool, weil da wirkt es so, okay, das ist teilweise hinterm Bild, teilweise vor dem Bild, aber wenn du dann in einem Artikel bist und nur dieses Logo siehst, vor allem auch auf Mobile, hat das eine wirklich schreckliche Farbe, äh, dieses komische Grün-Grün-Blau äh, finde ich echt ätzend. Ich fand immer dieses dieses Lila, was sie auch noch teilweise haben, äh, super schön. Und ja, finde schade, dass es jetzt nur noch dieses Grün ist. Im, zumindest in der Mobile-Ansicht. Ähm, ja, ganz okay. Und sonst ja, keine Ahnung. Ich bin nicht so oft auf der Startseite die Und ich meine, die Artikelseite ändert sich auf Mobile jetzt auch nicht wirklich. Ich gucke mir halt auch Blogs nicht am äh, PC an.
0: Ja, also ich glaube auch, dass Mobile ist ein wichtiges Ding ist. Und ähm, auch da funktioniert es sehr gut, meiner Meinung nach. also die, die Grafik kommt rüber. Man muss halt echt ellenlang scrollen. Also das Ding ist echt nicht irgendwie, um im oberen Drittel des Bildschirms alle Informationen zu haben, sondern es ist halt echt dafür gemacht, kont kontinuierlich zu scrollen. Ja. Ich finde es ein guter Schritt und ich freue mich auf die Dinge, die da kommen. Was kein guter Schritt
1: ist, in unserer Opinion, oder ähm, auch, wo wir uns nicht drauf freuen, wo wir eher Angst haben, ist wahrscheinlich die nächste News.
0: Ja, und die wurde tatsächlich von TechCrunch zuerst gemeldet, deswegen verlinken wir es darauf auch. Adobe hat Figma gekauft für 20 Milliarden Dollar. und ich verstehe nicht, wie das im hätte da nicht irgendein
1: Kartellamt auch irgendwas machen müssen?
0: Ja, und das ist tatsächlich Soweit ich das verstanden habe, noch nicht passiert. Also, da gibt es tatsächlich in der USA noch eine Instanz, die das bestätigen muss. Aber die Medienwelt ist sich praktisch schon einig, dass das sang- und klanglos über die Bühne gehen wird. Weil
1: das ist doch, aber das ist doch so, als wenn irgendwie, sagen wir, Google jetzt noch Bing kauft oder so, weißt du? Ja,
0: aber was ich an der Stelle glaube, ist, dass es Adobe zugutekommt, dass EXD einfach scheiße ist. Ja, das stimmt. Also wenn man jetzt wirklich argumentieren möchte, dass Figma, also was ist Figma? Figma ist ein Web-Tool, in dem man Grafik machen kann und es ist zu 100% optimiert auf kollaboratives Erstellen von Wireframes, von Mockups und von App-Designs, also von Webseiten und App-Designs. Das heißt, man kann da vor allem User-Experiences mit abbilden und die das Produkt von Adobe, von der Adobe Creative Suite, welches dieselbe Domäne äh, belegt, ist Adobe XD. Und das ist halt einfach irgendwie nicht gut. Also ich kenne niemanden, der seriously Adobe XD verwendet. Die meisten unserer Kunden und auch wir selbst verwenden Figma. Und das gehört jetzt zur Adobe-Gruppe. Ja. Und ich habe
1: Angst. Ich habe Angst, dass es äh, nicht mehr, dass es irgendwann einfach proprietärer, also es ist ja so schon proprietär, ja, aber... Ja, es gibt,
0: es gibt drei Möglichkeiten, glaube ich. Ähm, Möglichkeit Nummer eins, es bleibt, wie es ist. Und oh. es ist einfach ein komplett separates Produkt. Möglichkeit Nummer zwei, es wird einverleibt in die Adobe Creative Suite. Oh. Was ich sehr schwierig finde, ja. weil, die, also ich habe, also ich würde mich freuen, natürlich. Ja. Aber die Adobe Creative Suite hat gerade eine Preismarke von, ich glaube, 50, 60 äh, Euro, Dollar pro Monat. Und das ist sicherlich. Keine Preismarke, die äh, man so leichtfertig wie jetzt irgendwie so ein 5 oder 9 Euro pro Monat für Figma bezahlt. Oder, und das war die Idee, beziehungsweise die Empfehlung von, ich weiß gar nicht mehr, ob Scrubber oder Thompson waren im Podcast, die haben gesagt: Adobe macht doch Figma kostenlos. Und das ist dann die Einstiegsdroge in die Adobe Cloud-Welt.
1: Ja. Ich weiß nicht, also ich fände also, es, es wäre ja dumm, wenn die das jetzt kaufen und daraus kein Adobe-Produkt machen, denke ich, deswegen, ich denke schon, dass sie es Adobifizieren. ich hoffe bloß nicht, dass es so ekelhaft wird, ähm, dass man es halt nicht mehr benutzen kann, äh, auch in diesem kostenlosen Scope, in dem man es jetzt quasi benutzen kann.
0: Genau, und ich glaube, das ist die Hauptfrage. Was passiert mit diesem kostenlosen Benutzen? Weil ich glaube, es gibt bis auf die Apps auf dem iPhone und auf dem iPad gibt es kein kostenloses Tier von den Adobe-Produkten. Da landet man halt relativ schnell in extrem professionellen Preisbereichen. Aber andererseits, also ich bin ein großer Adobe-Fan. Ich mache eigentlich alles, was meine Bands und meine Veranstaltungen an Grafik brauchen mit der Adobe Creative Suite. Und man muss schon zugeben, dass es echt sehr, sehr, sehr gut ist.
1: Ja, aber auch verdammt teuer.
0: Es ist teuer, ja. Und wenn mir vor zehn Jahren jemand gesagt hätte, hey, pass mal auf, du wirst irgendwann mal ähm, 60 mal 12 Euro, mal 12 Euro im, äh, im, im Jahr bezahlen an Adobe, was ist das denn überhaupt? Ich habe gar nicht 720 Euro. 720 Euro äh, pro Jahr bezahlen für Adobe Software. Dann hätte ich wahrscheinlich gesagt... Ähm, äh, ganz sicher nicht. Ganz sicher ja, nicht. Ja. Käme ich nie auf die Idee. Aber mir in meinem Kontext ist es ist tatsächlich wert. Ja. Und ich bin kein Profi und ich brauche es wirklich nur für, äh, für kleinere Dinge zwischendurch. Aber jetzt jemanden, die Frage
1: ist, ob du da, also ich glaube nicht, dass du da jetzt, ja, nee, ich glaube nicht, dass du da einen Return of Investment hast.
0: Von diesen 720 Euro. Kommt drauf an, wie man sieht. Also wenn man jetzt bedenkt, ich müsste für jede Kleinigkeit, also als ich, als du hier reingekommen bist, habe ich einen Flyer für mein, für mein Album designt. Ja. Ähm, klar, ich könnte GIMP oder ich könnte in den. <lacht> genau, also ja. kann ich nicht, kann ich realistisch nicht. Ja. Also ich würde wahrscheinlich, was würde ich tun? Ich würde wahrscheinlich mir auf, auf Fiverr äh, jemanden schießen. Und ich glaube, das wäre schon nicht so gut. Also ich würde Zeit verlieren, mehr Zeit, als es mich kostet, das Ding zu machen und ich würde wahrscheinlich auch irgendwas zwischen 30 und 50 ähm, Dollar bezahlen und irgendwie mit zwei oder mit einem Flyer, mit zwei grafischen Dingen, die man macht und die dann tatsächlich auch notwendig sind, die man auch gemacht hätte, wenn jetzt die Software nicht auf dem Rechner liegt, äh, wäre man wahrscheinlich dann ähm, kostenneutral. Boah. Aber du hast ja nicht, du hast das hast du ja nicht jeden Monat. Also vor Corona hatte ich schon jeden Monat, ja, also es ist eine, wirklich eine, eine gute Frage, aber ich glaube schon, dass ich drei bis vier grafische Assets pro Monat mache. Doch. Für das aber Festival Dance Fraternity, für meine Band und für mein Solo-Projekt schon. Ja.
1: Ja, weiß ich nicht. Also, also,
0: alleine unser Festival hat, glaube ich, pro Festival 10 bis 20 Assets. Also das fängt vom Shirt an, das geht vom Plakat. Oh, und das Flight. designst du komplett selber? Ja. Ja. Und deine Albencover? Ja, da habe ich ein Artwork, aber die, die, ja, genau. die, die Typografie und das Inlay und die J-Card von ja. der Kassette und das Zeug. Ja, das kann man schon alles outsourcen, aber ich befürchte, das würde preislich aufs Gleiche rauskommen.
1: Ja, oder man hat irgendwie, weiß ich nicht, ob es, es gibt da noch, ja, es, es gibt auch, ja es noch gibt diese Alternative mit Affinity. Ja, genau. Ja. Und ich weiß nicht, ob das dann nicht, weiß ich nicht, über die Zeit billiger wäre, ja. als wenn das, du jetzt das sagst. Das glaube ich tatsächlich. Ja.
0: Also Affinity ist, denke ich, würde mit Affinity es genauso gut gehen. Vielleicht wäre die eine oder andere Sache wäre ein bisschen stressiger oder würde ein bisschen anders funktionieren. Aber ich glaube, mit Affinity wäre man anstatt jährlich 700 noch was Euro, dann wäre man alle drei Produkte zusammengekauft, also den den Klon von InDesign, den Klon von Illustrator, den Klon von Photoshop wäre man wahrscheinlich nur bei was weiß ich 300 Euro oder so.
1: Ja, und dann kommst du halt schon deutlich billiger raus, wenn du das jetzt über drei Jahre rechnest. Weiß ich nicht. Ich finde halt diese, ich finde das, was Adobe macht, halt schon frech. Ich meine natürlich, die sind ja Platzhirsch, die sind, die haben dann, die haben krasse Produkte und das funktioniert auch alles super. Aber das so teuer zu machen, weiß ich nicht. Und dann ich immer in diese Cloud-Subscription.
0: Was ich halt auch schwierig finde, ist, dass, also wenn du und ich jetzt Grafikdesigner wären, dann würden wir dieses 70 Euro sehr begrüßen im Monat. Weil das letzten Endes das hundertprozentige Werkzeug unserer täglichen Arbeit ist und wir es für 70 Euro bekommen. Ja. Also ich glaube aus der Perspektive, es, es deckt halt einen unglaublichen, einen unglaublichen Bereich ab. Also wirklich vom Influencer, der damit Geld verdient, um irgendwie in Lightroom seine, seine Shots zu editieren, bis hin zum Fotografen, bis hin zum Grafiker, bis hin zu diesen semi-professionellen Menschen wie uns, die mal ein Asset brauchen für einen Podcast oder für irgendwelche anderen Dinge. Das ist halt schon ja. ein extrem breites Feld. Und da ein gutes Pricing zu finden, also ich möchte die Entscheidung nicht treffen.
1: Ja, ich auch nicht. Ich bleibe trotzdem bei meiner Meinung.
0: Ja klar, du hast ja die Adobe Suite auch gerade nicht mehr, glaube ich, oder? Genau,
1: ich hatte die nur, als ich quasi in der Ausbildung war und dann habe ich einen deutlich günstigeren Preis gekriegt. Ähm, aber die haben dann irgendwann gecheckt, dass ich ja gar nicht mehr in der Ausbildung bin und haben dann gesagt, ja, jetzt zahl mal die 60, 60 Euro und da habe ich gesagt, nö, das mache ich nicht mit.
0: Ja, also ich bin noch dabei und ich bilde mir zumindest ein, dass ähm, ich es sinnvoll verwende und dass das Geld halbwegs wert ist. Ja, dann kommen wir zu ähm dem nächsten Klon. Wir haben es ja gecallt, also wegen uns ist ja BeReal, die, ja,
1: genau, die, die App äh,
0: ist ja wegen uns äh, viral gegangen, viral gegangen ja. und äh, jetzt mega erfolgreich. Und das hat jetzt offensichtlich auch ByteDance gemerkt. Und, äh, ByteDance
1: sind die Ersteller von TikTok.
0: Genau, die Menschen und die Firma, die TikTok macht. Und sie haben genau dieses Feature jetzt in TikTok eingebaut.
1: Ja, nicht direkt in TikTok. Das ist eine separate App tatsächlich. Also du brauchst die separate App, um dir dieses TikTok Now äh, anzugucken. Sicher? Also ich habe
0: unten in TikTok ja, dieses Now-Ding.
1: Aber dann steht, ja, ich weiß, aber wenn du da drauf gehst... Ah, dann kommt eine neue App. Richtig.
0: Oha. Uh, also dann ist es sogar ein, ein, noch, ein noch schlimmerer Klon. Ja. Oh, und also warum hat das Ding nur 1,3 Sterne? Das ist es irgendwie kaputt? Ja, oder? das ist
1: halt wahrscheinlich einfach Kacke. Also turns out,
0: wenn man in drei Wochen irgendwie eine App
1: zusammendübelt, weil man sieht, oh, oh be real, oh, was machen wir jetzt? <lacht> ja, okay. Dann äh, wird es halt scheiße. Ähm, ja, und ist anscheinend kacke. Ja, ist offensichtlich nicht gut. Ja, aber ich werde es nicht benutzen. Das ist auch so, dieses, oh, jetzt ist da was viral und jetzt kopiere ich das einfach blatantly. Das, glaube ich, funktioniert auch einfach nicht. Also, Be Real mhm. lebt ja auch von diesem Be Real-Kosmos. Die haben ja, die haben das schon mega smart gemacht. Das ist alles, also das ist ja ein, ein, ganze, ein ganzer Sprachgebrauch, den du darüber ja quasi machst.
0: Ne? Er hatte auch dieses Late Be Real und so. Genau, das also das ist, ist schon ein real, gut geworden. das ist ein
1: Real Moji. Und dann sag ich, wirklich, also ich habe einen TikTok gesehen von einem Billie Eilish Konzert, wo während das Billie Eilish Konzert Be Real war, also die, ja, der, dieser, diese Notification kam und alle, oder die Hälfte des Publikums sagt, be real, be real. Und alle haben dann Be Real rausgeholt und haben dann irgendwie ihr, ihr Real da aufgenommen. Das ist schon. Ich glaube, das kann man nicht so leicht reproduzieren.
0: Ja, aber es wird trotzdem passieren und ich glaube, der nächste, der auf die Idee kommt, sowas zu klonen, wird Instagram sein. Ja, also Instagram schon. ist immer relativ vorne dran, wenn es darum geht, irgendwelche Features von anderen äh, Apps abzurippen. Aber ich glaube,
1: das funktioniert auch nicht, weil was bringt dir das in Instagram?
0: Das bringt Nichts, weil du kannst so viel Content posten, wie du möchtest. Ja, es muss eine Abgrenzung geben. Also ich denke TikTok, ich habe es jetzt gerade eben ja selbst erst gemerkt, dass es eine separate App ist, aber es macht natürlich unglaublich viel Sinn. Also ich glaube nicht, dass es innerhalb der TikTok-App, die ja drauf optimiert ist, drauf optimiert ist dich, dich Minuten, Stunden lang ja. äh, zu catchen, dass es da funktionieren würde. Wahrscheinlich nicht.
1: Nee, und ich denke auch nicht, dass es auf Instagram funktioniert. Also warum sollte ich mir denn dafür die instagram app Instagram-Extra-App runterladen, wenn sie es in der Extra-App machen und nicht einfach in BeReal gehen, weil da habe ich da habe es ja schon, weißt du? Also, ja. weiß ich nicht. Ich, ich sehe da den, diesen Use-Case dann einfach nicht. Das ist einfach nur, dass du noch mehr,
0: also du hast ja nicht BeReal und TikTok now. Ja, ich glaube auch, dass es ein verzweifelter Versuch ist, auf dieses Pferd aufzuspringen. Ja. Schauen wir mal, was passiert. Also, es bleibt es bleibt spannend.
1: Ja. Stadia. Apropos wir Dinge, hatten, die nicht wir hatten,
0: funktionieren. Genau,
1: wir hatten wir es gerade mit Cloud Gaming ähm, bei Logitech und jetzt ähm, gab es ja von Google auch so einen Cloud Gaming Dienst, der hieß Stadia und da sprechen wir richtigerweise in der Vergangenheit, denn Stadia wurde jetzt... Ähm,
0: abgekündigt ja, genau nicht ganz. Also am 18. Januar 2023 ah, okay. fällt das Schafott. Ähm, was war Google Stadia? Wir haben es gerade vorhin schon ein bisschen angesprochen. Es ist ein Cloud Gaming Dienst, der nichts lokal ausführt. Also wenn man das auf seinem Handy oder auf seinem Smartphone oder auf seinem Desktop verwendet hat, dann findet die ganze Grafik und die ganze äh, Logik, die Game Engine läuft nicht bei dir auf dem Rechner, sondern die läuft in der Cloud und Google hat jetzt dieses Projekt komplett eingestellt.
1: Ja, das war relativ klar. Also
0: Ja, darf ich, darf ich dir, ein, ein, also ich habe ich hab diese Argumentation geklaut von, ich glaube, auch wieder von John Gruber, aber ich fand die relativ logisch. Ich glaube, Google hat vielleicht technologisch ganz gut dieses Produkt umgesetzt. Also wahrscheinlich war es einer der besseren Cloud-Dienste, auch alleine, weil Google die entsprechende Rechenleistung bereitstellen kann. Aber, dass man dann auch in dieser Cloud-Welt dediziert einzelne Games explizit kaufen muss, macht überhaupt keinen Sinn.
1: Ja, richtig.
0: Und ich glaube, das ist das, was wirtschaftlich nicht funktioniert. Also warum sollte ich denn, wenn ich schon so ein Casual-Gamer bin, der keine eigene Hardware zu Hause stehen hat, warum soll ich mir dann in dieser virtuellen Welt, was weiß ich, irgendeinen GTA genauso kaufen, als hätte ich es irgendwie als DVD ähm, zu Hause im, im Gaming-Regal stehen? Das macht keinen Sinn. Also man hätte das dann entweder usage-based per time oder irgendwie verschiedene Tiers machen müssen, wo alles inklusive ist, aber das hat Google an der Stelle komplett verpennt.
1: Ja, ich glaube Google hat aber auch schon länger nichts mehr, keine, keinen richtigen Support mehr für Stadia gegeben. Deswegen denke ich, dass das da schon, also auch für die Stadia-Nutzer war das schon relativ klar, dass das kein, Großes Ding mehr für Google ist und dass Google da jetzt noch mehr Sachen reinsteckt, das denke ich nicht. Ich denke auch nicht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie krass die Wirtschaftlichkeit von dem Ding war, äh, ob die da jetzt krassen Profit oder, oder Verluste nee, gemacht haben. wahrscheinlich gar nicht. Also ich denke nicht, dass sie da mit Gewinn gemacht haben. Das denke ich auch nicht. Und ja, meine Prognose ist einfach, dass Cloud Gaming nicht funktioniert. Weiß ich nicht. Ich bin, ja, ich so weit würde ich
0: nicht gehen. Also ich glaube, also erstmal muss man sagen, dass die Konkurrenz, das wäre ja in dem Fall Nvidia und Microsoft, die, die wissen halt, wie Games funktionieren. Also Microsoft macht ja schon seit, seit Jahrzehnten die Xbox und hat auch eigene Games rausgebracht und Nvidia macht seit Jahrzehnten Grafikkarten für Gamer. Und dass die ein bisschen besser checken, wie dieses Business funktioniert, kann ich mir schon durchaus vorstellen. Ich glaube, Google ist da als Newbie einfach ein bisschen reingestolpert und hat jetzt halt gemerkt, dass es halt nicht so funktioniert, wie sie es sich vorgestellt haben.
1: Ja, das kann sein. Ich denke trotzdem, dass Cloud Gaming nicht funktionieren wird. Das wird nicht das das, das gewinnbringendste Ding in dieser Gaming-Branche sein. Und ja, ich denke, das einzige Streaming, was gut oder einigermaßen gut funktioniert, wird sowas sein wie, ich habe das Steam Deck und ich kann mit meinem lokalen Rechner streamen, ähm, weil da ist die Latenz so gering, dass das dann keinen großen Unterschied macht, aber weiß ich nicht.
0: Ja, ich sehe das, ich sehe das alles ein bisschen entspannt, ob vielleicht tatsächlich das Video streamen, also dass man wirklich nur das gerenderte Video bekommt, muss ja nicht das Ende der Fahnenstange sein. Also wir haben ja selbst Produkte, in denen wir so Hybrid-3D streamen, jetzt fürs Engineering. Und da werden dann halt Dreiecke die Polygone übertragen als Jason. Also es gibt ja da sicherlich noch mehr Möglichkeiten, als es das reine naive Streamen von einem MPEG-Stream. Und ich will deswegen dieses Game-Stream gar nicht so abkündigen. Ich glaube schon, dass es da Möglichkeiten gibt, auch was so Open World und so betrifft, dass man da richtig, richtig gute Dinge machen kann. Ähm, aber vielleicht ist da momentan einfach noch nicht die Zeit dafür.
1: Ja, was ebenfalls geshutdauend wurde, <lacht> zumindest für Apple-Nutzer,
0: ist das größte russische Social Network. Genau, da gibt es VK, äh, V-Kontakte. Das ist ähm, in der russischen Welt das Facebook und Instagram und äh, Twitter. Und das funktionierte, musste man sagen, immer über eine Fed-App, die jetzt offensichtlich nicht mehr funktioniert. Das heißt, Apple hat machen wir uns nichts vor, aus politischen Gründen, äh, diese App jetzt komplett abgesägt und international, also sowohl für Kunden aus äh, Russland, aus der, äh, aus der russischen Föderation, als auch international können jetzt diese App nicht mehr verwenden.
1: Ja, Pech.
0: Ja. Ähm,
1: ja, ist jetzt die Frage, ob man, ja, ich will mich, ich will da eigentlich keine Aussage zu treffen, weil das viel zu politisch ist, äh, ja.
0: Ja, ich, ich schließe mich dem an. Ich finde den Gedankengang gut, dass das jetzt schon Sinn ergibt aus unserer westlichen Sicht. Aber die Frage stellt sich natürlich, wenn jetzt das mit anderen Apps passiert. Ja. Wo man aus einer, wo die Sachlage aus unserer Sicht nicht so, aus unserer demokratischen Sicht nicht so glasklar ist wie in diesem Fall.
1: Ja, und die Frage ist halt auch, ja bestrafe ich jetzt auch Bewohner des Landes für die Sachen, die jetzt die Regierung da macht? Das ist halt auch schwierig. ja Irgendwo, ich, ich weiß es nicht. Ja.
0: Gut, die, die Frage ist halt, also es ist relativ klar, dass der CEO von VK, äh, Wladimir Kirienko heißt er, ähm, schon einer der Best Buddies von, äh, von Putin ist. Und in dem Fall, ja, ergibt es Sinn, aber ich denke, wir müssen uns langfristig auch darüber Gedanken machen, was es bedeutet, wenn diese Plattformen in privater Hand liegen und ähm, die äh, Sachlage aus einer demokratischen Sicht nicht so glasklar ist wie jetzt. Ja. Ähm, das ist, denke ich, eine interessante Frage, die man in so einem Podcast sicherlich gar nicht abschließend klären kann.
1: Nee. Aber es gibt einen
0: weiteren Notion-Klon. Ja, uh. nach äh, Microsoft äh, hat jetzt und äh, Atlassian hat jetzt auch Slack-Notion geklont. Und da ähm, freuen wir uns, oder?
1: Boah, weiß ich nicht, ob ich das wirklich benutzen werde.
0: Also man hat Backgrounds, man hat Icons, man hat… Ja,
1: Slack, wie du ja meintest, Slack geht ist halt Enterprise, geht immer mehr enterprise sage ich mal. Und da ist halt so eine Full-Solution mit irgendwie Documents äh, ja, relativ naheliegend, sage ich mal.
0: Ja, und natürlich muss Slack äh, sich gegenüber Teams behaupten, das verstehe ich schon. Ja. Also Teams ist definitiv, weil man eben ohnehin standardmäßig im Office und Word und ein Excel braucht, ist es natürlich umso schwieriger, sich dagegen stemmen zu können. Und da dann mehr zu bieten, immer wieder mehr zu bieten, ist dann der logische nächste Weg. Ich befürchte allerdings, dass das zu einem Feature-Upload führen wird, über kurz oder lang.
1: Das denke ich auch, ja.
0: Also Slack war eigentlich immer der kleine, schlanke, agile, die, die, die kleine, schlanke, agile Hauptschlagader einer Firma und das ist es schon lange nicht mehr. Alleine schon, weil es gefühlt irgendwie 3 GB RAM braucht, wenn man auch nur irgendwie einen halben Klick macht. Ja. Gut, Canvas heißt dieses Feature, probiert es mal aus, wenn ihr wollt oder lasst es sein, nutzt gleich direkt Notion. Dann kommen wir zum Thema Security. Heute viele, viele, viele News. Da ist ein kleines Malheur passiert.
1: Genau, ich glaube, aber ich weiß gar nicht, ob das Malheur war oder ob sich da jemand reingehackt hat. Das ja, weiß ich glaube, nicht.
0: es hat jemand reingehackt. Also es geht um GTA 6. GTA ist eine Game-Serie.
1: Grand Theft Auto von, von Rockstar Games.
0: Rockstar Games und es ist wohl jemandem gelungen, sich in die Infrastruktur von Rockstar Games ähm, da einzuschleusen und entsprechendes Material, angefangen von In-Game-Videos bis hin zum Quelltext, zu kopieren und zu veröffentlichen.
1: Das ist tatsächlich das erste Mal in der History von den Rockstar Games, dass ähm, glaube ich ein Vorab-Game geleakt wurde. Ähm, ich glaube, das ist sonst, also sonst sind die da richtig, richtig gut, was das angeht, was Security und Secrecy von diesen ähm, ja Alpha-Beta-Versionen von den Games angeht. Aber dieses Mal scheint da jemand richtig äh, richtig tief reingegangen zu sein. Ich habe tatsächlich auch schon Videos gesehen und ja, ist halt ein, ja, eine Alpha-Beta und ja.
0: Denkst du, das ist, das ist wahrscheinlich ein Marketing-Ding, oder? Also es ist ein Marketing-Problem. marketing Probleme, ja, marketing. marketing -Problem, also dass die Leute das jetzt sehen und der Überraschungsmoment weg ist oder wie, wie ja,
1: das auch. Ja, ich denke, ich denke einfach, die Leute ähm, sagen dann: Hey, was denn das äh, irgendwie? Bla, bla, bla. Also, erstens sagen die so: Ja, okay, das ist ja kacke. Was dann aber viele auch einfach nicht checken, ist, dass es natürlich eine Alpha-Version ist und gar nicht, also fast null Aussage über das Endgame trifft. Es, werden, es wurden halt auch gewisse Story-Aspekte, Hauptcharaktere geleakt. Und da ist, genau, das ist dann so ein Marketing-Aspekt. Das heißt, der Überraschungseffekt ist weg. Ähm, und ja, aber ich weiß nicht, ob es nicht am Ende vielleicht sogar besser, besseres Marketing ist, weil irgendwie, oh, alle reden über GTA 6, weißt du. Ja, aber, aber
0: es, weißt du, jetzt redet man halt über GTA ja. 6 und dummerweise halt nicht, wenn es rauskommt. Ja, das stimmt. Ich sehe es ehrlich gesagt auch ein bisschen weniger kritisch, aber ich bin jetzt definitiv kein Experte, was Game Marketing betrifft.
1: Obwohl ähm, der Quellcode natürlich schon ein Big Deal ja, das ist. Ja, das
0: ist ein Ding, aber es ist auch nicht der komplette Quelltext gewesen. Ja. Ähm, kommen wir zum nächsten Security Breach. Dieses Mal äh, hat es Uber erwischt.
1: Ja, ähm, und da auch geil ein 17-Jähriger tatsächlich wenn ich es richtig gelesen hatte. Ja. Hat, hat sich da in, in Uber gehackt und ja, ganz viel persönliche Daten ausgelesen.
0: Wahrscheinlich. Ja, auch hier wieder Social Engineering und Slack hat offensichtlich auch da wieder eine erhebliche große Rolle gespielt. Ich bin mir ja nicht so sicher, ob es vielleicht nicht sinnvoll wäre, ähm, ja. Die Leute ein bisschen besser auszubilden, was Social Engineering betrifft.
1: Ja, das, das stimmt natürlich. Also,
0: was, was ist, was passiert hier wieder? Das Zeug wird natürlich outgesourced in irgendwelche Niedriglohnländer, die Leute sind nicht richtig ausgebildet, die Leute sind vielleicht auch nicht so stark identifiziert mit der Firma, sie haben überhaupt kein Security Assessment hinter sich gebracht und die posten dann halt in irgendwelchen Slacks und in irgendwelchen Discords, lassen die sich halt von jedem dahergelaufenen sonst was überreden, dann halt doch nochmal irgendwie ein Screenshare oder eine Freigabe zu machen und schon ist man im Uber, äh, internen Adminbereich drin, das ist halt ja ist halt kacke. Also das war jetzt wirklich kein Cyber-Angriff mit irgendwie voll den geilen ähm, Tools, die dann irgendwelche Sicherheitslücken ausgenutzt haben, sondern das ist halt wieder Social Engineering.
1: Ja, it is what it is.
0: In der Tat. Und äh, abschließend zu den News kommen wir zu einer äh, Sache, die mir sehr, sehr, sehr gefallen hat auf eine zynisch-ironische Weise. Ich erzähl dir mal, was, um was es geht. Ja. Lies es mal, lies es mal nicht. Einfach genau, du, um, du meintest, ich soll es vorher nicht for the sake lesen. Of the story. Also wir hatten ja gerade vorhin gesprochen über diesen Plattenspieler von der Swedish House Mafia und von ja. Ikea. Jetzt kannst du dir sicher vorstellen, dass es da Menschen gibt, die darüber höhnisch lachen würden. Bestimmt. Die sagen, hey, was, was kaufst du dir denn da so diesen Shit? Also unter zweieinhalbtausend Euro und vergoldeten Kabeln in meiner... Mega ausgelutscht und handgedübelten äh, Heimanlage geht gar nichts. Ja. Genau. Und diese Menschen, diese Menschen, die kaufen Schallplatten und zwar schon seit vielen, vielen Jahren bei einem Szenelabel namens MoFi. Okay. MoFi steht für Mobile Fidelity Sound Lab. Und was die machen, ist, die holen sich den originalen Bandmaster, zum Beispiel von Michael Jackson von einem Album von Michael Jackson für Thriller und machen dann den aller, aller, sagen sie zumindest, den aller, aller geilsten analogen Shit, um daraus dann eine perfekte Schallplatte zu machen. Okay. Und diese Schallplatte, die kostet dann auch jenseits der 100 Dollar wahrscheinlich sogar jenseits der 200 Dollar, je, je nachdem, was man halt so also kauft, ganz kleine Auflagen, damit auch der 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 der, ähm, der Pressmaster, also dieses dieses Glasding, welches man aufs Windel drückt, dass das nicht abgenutzt wird und ganz 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 viele äh, tolle Dinge machen die. Darf ich
1: darf ich predicten kurz? Ja. So mm -hmm. versuchen.
0: Versuchst mal. Die, die, die haben die kriegen eine
1: MP3 und laden die dann irgendwie da so drauf. Fast.
2: Ja, yeah, okay. <lacht> dann erzähl weiter.
0: Also, jetzt kam dann irgendwie raus, dass, also aufgehangen hat sich alles an diesem neuen Thriller-Release, als dann irgendjemand gemeint hat, Moment, es gibt doch überhaupt kein Bandmaster mehr von Thriller. Okay. Also was, was können die denn da eigentlich hernehmen? Und dann haben sie gesagt, ja, also eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, dann, also wenn man es jetzt wirklich ganz, ganz genau nimmt, dann machen wir schon seit zehn Jahren alles digital. Aha, lol. Das heißt, diese ganze... Konnisseur-Szene von Menschen, die mit unglaublicher Arroganz sagen, dass es nichts Besseres gibt als analog und immer Mofi als Musterbeispiel angebracht haben, wenn es darum ging, eine, ein Beispiel zu haben, warum analog so unglaublich geil ist und wie groß der Unterschied ist und warum man jetzt diese 3000 Euro vergoldeten Kabel ganz dringend braucht. Die haben jetzt auf der harte Tour gelernt, dass sie die ganze Zeit einen digitalen Master analog gehört haben. Buhu. Und äh, die sind jetzt so traurig, dass sie Mofi verklagen.
1: Okay, das kann ich verstehen, ja. Also das ist ja einfach dann gelogen. Also wenn Mofi angibt, ey, wir haben hier einen analogen Bandmaster und spielen den perfekt analog auf diese Schallplatte drauf und du zahlst dafür den Preis und am Ende ist es nicht analog, sondern die ganze Zeit digital gewesen, das ist ja schon, das ist schon hart in die Fresse gelogen.
0: Ja, also es ist wohl offensichtlich tatsächlich so, dass 60% der Vinyl-Releases der Vinyl-Releases ähm, digitale Komponenten beinhaltet haben. Oh Mann. Aber was nehme ich damit? Ich nehme damit, es ist Quatsch. Analog, ja, macht, ist, analog ist einfach absoluter Bullshit. Es ist nicht möglich und auch nicht nötig, analoge Komponenten in irgendwelche Mastering Chains oder in irgendwelche Audio Chains zu packen. Man kann inzwischen alles echt gut digital emulieren und auch digital diese Wärme erzeugen.
1: Punkt. Ja, denke ich auch. Ich denke auch, das ist einfach nur Quatsch und irgendwie Leute, die sich, die, die sich halt daran aufhängen, ja, früher und ich weiß noch genau und hier und da. Äh, Bullshit. Das ist ja Und genauso. das ist ja
0: jetzt der absolute Beweis, also in dem Moment, ja. in dem man so eine Schallplatte, die dann halt doch den digitalen Ursprung hatte, aufzulegen und zu sagen, hier schau dir an, hier hört man jetzt tatsächlich den eklatant großen Unterschied, Pustekuchen.
1: Ja genau, man hört ihn nämlich nicht,
0: aber naja. Gut, dann kommen wir jetzt zu unserem Interview, wir reden über Spring Boot Native. Hier begrüßen wir nun unseren Gast äh, Moritz Halbritter. Den haben wir tatsächlich gerade vorhin schon kurz angeteasert, als wir über das Spring Boot Meetup gesprochen haben. Moritz ist Developer bei Spring Boot und kann uns alles erzählen über Spring Boot und Native Images. Hallo bei uns im Podcast, Moritz.
2: Ja, hallo. Äh, schön, dass ich da sein darf.
0: Genau, wir haben uns ja in München tatsächlich schon mal kurz in echt kennengelernt und haben da interessante Dinge erfahren und gedacht, hey, das wäre genau der richtige Scope für unseren Podcast, der ja auch sehr Java-lastig ist und den auch viele Entwickler deswegen schätzen. Du arbeitest bei Spring Boot in, als Developer, ist das richtig?
2: Genau, also ich bin bei VMware angestellt, das sind ja die, die die Spring Boot Entwicklung quasi sponsern und bin dort Entwickler in dem Spring Boot Team, die Spring Boot bauen. Genau.
0: Genau, wenn man jetzt vielleicht noch früher Pivotal kennt, ich glaube Pivotal wurde dann wieder von VMware äh, übernommen, ist das richtig?
2: Genau, die Geschichte von Pivotal ist äh, ziemlich interessant, die wurden ausgegliedert, eingegliedert, ausgegliedert und wahrscheinlich nochmal eingegliedert und jetzt ist es mittlerweile nicht mehr Pivotal, sondern heißt offiziell VMware.
0: Alles klar, also ist deswegen jetzt auch wahrscheinlich das VMware-Logo auf den offiziellen Spring-Boot-Seiten. Ja. Mhm. Ähm, Jetzt heißt da das Thema hier Spring Boot Native. Vielleicht sollte man uns erstmal kurz unterhalten, was denn eigentlich Java Native bedeutet und was das denn ist. Kannst du uns da einen kurzen Überblick geben, warum man das haben will und was es eigentlich ist?
2: Mhm, genau, also ähm, wenn man eine ganz normale Java-Applikation kompiliert, dann kommt ja da kein nativer Code raus, den man auf einem Prozessor, den, den man so kaufen könnte, ausführen kann, sondern das ist Bytecode, der wird von der Java Virtual Machine interpretiert und dann irgendwann, wenn er aufgenommen interpretiert wurde, auch mal kompiliert zu ähm, architekturspezifischem Code, zum Beispiel X64 oder für einen prozessoren eben ARM, äh, zum Beispiel. Ähm, Native Image oder generell nativer Java Code ist ähm, ist aus dem Oracle Labs entstanden. Die haben eine ähm, Java Virtual Machine Distribution gebaut, die heißt ähm, GraalVM. Und die GraalVM kann alles Mögliche. Die, kann, die hat unter anderem einen anderen JIT-Compiler drin. Ähm, also nicht den Hotspot-Compiler, sondern was Eigengebautes. Ähm, die kann verschiedene Sprachen auf der JVM ausführen lassen, um, unter anderem Ruby und Python und JavaScript und was noch immer alles. Und was das Ding noch kann, und das ist das, was uns sehr interessiert daran, ist ein Tool, das heißt Native Image. Und dieses Native Image kann man hernehmen, um ein JAR-File, was man sich mit dem ganz normalen Java-Compiler gebaut hat, in ähm, Architektur-spezifischen Code umwandeln lassen. Also man macht dann quasi aus dem java bytecode zum Beispiel X64-Code, der gegen einen Linux kompiliert wurde oder der gegen einen Windows kompiliert wurde. Na, jetzt fragt man sich, warum will man das haben? Es gibt da einen großen Vorteil und der ist, dadurch, dass das keine virtuelle Maschine mehr zum Laufen braucht, also das läuft komplett ohne JVM auf dem Zielsystem, braucht es bedeutend weniger Speicher und startet auch viel schneller. Da gibt es diverse Anwendungsfälle für, zum Beispiel man kann damit CLI-Tools bauen. Das ist ja jetzt zurzeit, Zeit, das, so wie ich zumindest das Gefühl habe, die Domäne von Go und Rust weil die halt es ein, ein Binary haben, Single Binary, das kann ich ausführen, das läuft dann relativ schnell. Genau das kriege ich mit der GraalVM auch. Also ich kann einfach meine CLI in Java schreiben, zum Beispiel mit Pico CLI, so ein Framework dafür, das ist auch schon graal kompatibel Und dann kommt am Ende ein Binary raus und das kann ich super schnell starten. Der zweite Anwendungsfall, und der ist vermutlich für die ganzen Spring-Anwender, also die Spring-Boot-Anwender, interessanter ist, wenn man das in der Cloud benutzen möchte. In der Cloud zahlt man ja typischerweise für jede Sekunde CPU, die man verbraucht und jedes Megabyte RAM, was man verbraucht. Und wenn die, wenn die Images, also diese Native Images, die Executables, wenn ich die ausführe und die brauchen weniger Speicher und weniger CPU, dann bezahle ich dafür auch weniger. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Ähm, das heißt, der Kubernetes-Cluster, den man jetzt auf, sagen wir, wir haben acht Java-Anwendungen, dann kann der danach entweder mehr Java-Anwendungen ausführen, also Native Executables, oder ich kann den Cluster einfach downsizen und damit mehr Geld sparen. Und das Zweite ist, ähm, dadurch, dass die Services schneller starten, ähm, kann ich auch ein Scale-to-Zero machen. Normalerweise ist es ja so, eine der JVM-Anwendung, wenn wir die starten, dann braucht die im guten Fall eine Sekunde zum starten, im schlechten Fall ich habe schon Minuten gesehen, die die Dinger hochfahren. Ähm, wenn man jetzt ein Native Executable hat, dann startet es vielleicht in, in einem Bruchteil davon. Also wir reden hier von 50 bis 100 Millisekunden. Und damit wird dann plötzlich Scale to Zero möglich, weil man, der Anwender muss dann nicht mehr 20 Sekunden warten, bis der, wenn der Request reinkommt und es existiert gerade keine Instanz, bis, die, bis der Request bearbeitet werden kann, sondern im Hintergrund fährt dann halt das Kubernetes über den Load Balancer zum Beispiel ähm, die, das Native Image hoch und das beantwortet dann sofort die Anfragen. Und damit kann ich dann wirklich, wenn auf dem Cluster keine Last ist, im Prinzip alle Pods runterskalieren und dann Platz in dem Cluster für irgendwas anderes machen.
0: Verstehe. Also, dieser Overhead von dieser klassischen äh, Java-virtuellen äh, Maschine, die man jetzt als Benutzer auch kennt, indem man Java java zum Beispiel aufführt, den gibt es dann nicht, weil diese Mini-Gral-VM praktisch mit, mit rein kompiliert ist oder sogar selbst sich mit rein kompiliert in das architekturspezifische Binary. Ist das richtig?
2: Genau, das ist richtig. Es existiert keine, kein Java-Programm mehr auf der Zielmaschine, sondern wirklich nur dieses Binary und wie du richtig gesagt hast, da ist eine Mini-JVM dabei, das Ding heißt äh, Substrate-VM ähm, und da ist zum Beispiel der Garbage-Collector drin, weil man hat ja, man möchte ja trotzdem sein gewohntes Programmiermodell von Java beibehalten. Also wir sind es ja gewohnt immer New, New, New zu machen und irgendjemand räumt dann den ganzen Müll hinter uns weg und dieser Garbage-Collector zum Beispiel, der steckt auch in diesem Native-Image mit drin, der ist da fest reinkopiliert.
0: Verstehe. Und damit ist dann letzten Endes auch der Speicherverbrauch der tatsächlichen Anwendung geringer oder ist es dann nur der Overhead von der JVM, der dann wegfällt? Also was denkst du, ist da so dann der große Benefit für den Speicher für die Speicheroptimierung?
2: Genau, sehr guter Punkt. Ähm, den Heap, den man natürlich selber benutzt, indem man alles newt und wenn man große Byte Arrays anlegt, den macht einem auch das Native Image nicht weg. Allerdings ist der Overhead von der JVM viel weniger.
0: Verstehe, ja. Das heißt, man hat dann vielleicht auch ein kleineres Docker-Image. Also kann ich auch sagen, am Ende ist dann das Image vielleicht ein bisschen kleiner, als wenn ich es jetzt mit, einer, mit einem SDK ausliefern müsste.
2: Richtig. Die Docker-Images, also zum Beispiel die beliebten von Alpine oder sowas, da ist ja ein Alpine-Betriebssystem drin, das ist relativ klein. Und dann ist dann eine OpenJDK-Distribution drin und die hat 200 Megabyte oder sowas. Jetzt kann man mit dem Native-Image sogar ein statisch gelinktes Binary machen. Also das braucht dann keine... Zielbibliotheken auf dem System, also auch keine Libc oder sowas. Und dann könnte man sogar einen from scratch Docker image hernehmen.
0: Ja, nice. Und da ist dann dann ist man wirklich ganz klein unterwegs und ist vielleicht ein bisschen mehr in den Gefühlen von den go von den Rust-Jungs und Mädels, die halt schon mit sehr kleinen Images aufwarten können. Genau. Jetzt ist es ja so, also wenn ich mich richtig erinnere, ich habe vor, ja, ich habe schon eigentlich relativ viel Code mit Spring geschrieben. Da findet ja immer so ein glasspath scanning statt. Das heißt, man hat einen Glasspath und da wird dann geschaut, für welche Annotationen habe ich denn wo dran geklebt. und dann wird mit Reflection-Magie gemacht. Das könnte ich mir vorstellen, dass das äh, mit einem nativ kompilierten Code, mit einem nativ kompilierten Binary nicht mehr so funktioniert. Kann das sein?
2: <lacht> ja, das Native Image hat ähm, die, also das Native Image hat diverse Vorteile, aber es hat auch Einschränkungen. Und zwar, das Native Image operiert unter der Annahme, dass man eine sogenannte Closed-World-Analyse macht. Das bedeutet, zur Compile-Zeit von diesem Executable werden alle Klassen bestimmt, die in diesem Executable drin sind und auch nur diese werden inkludiert. Das ist jetzt ähm, erstmal per se kein Problem gegen Reflection, weil ähm, man... Wenn die Klassen damit drin sind, dann sollte das ja funktionieren. Mhm. Jetzt sind da noch diverse weitere Optimierungen in diesem, äh, in diesem Native Image drin. Und zwar eine davon ist, die, es werden nur Metadaten, also Reflection-Metadaten inkludiert, die auch wirklich nötig sind. Und jetzt ist die Frage, woher weiß denn dieses Native Image, welche Reflection-Metadaten nötig sind? Da gibt es Heuristiken. Also wenn man zum Beispiel Class.forName mit einem, mit einem festkodierten String macht, dann kann dieser graalvm vm compiler wenn er dieses Binary zum Beispiel baut, feststellen, ah ja, diese Klasse, die wird per Reflection benutzt, die sollte ich A, mit ins Image nehmen und B, sollte ich für die, wenn der User nachher Reflection-Metadaten haben will für die Klasse, sollte ich die mit rein kompilieren. Problematisch wird es dann, wenn man... Ähm, Klassen zum Beispiel dynamisch nachlädt. Also wenn man zum Beispiel den Namen einer Klasse per Kommandozeilenargument oder per sonst was übergeben bekommt, also so, dass man das nicht per statischer Code-Analyse rausfinden kann, und dann wird diese Klasse auch nicht inkludiert. Und dann gibt es zur Laufzeit, wie, wie wenn man die Klasse aus dem JAR-File rausgelöscht hätte, eine ähm, ClassNotFoundException zum Beispiel.
0: Verstehe. Und jetzt ist es natürlich eure große Herausforderung, dass wenn ihr funktionieren wollt, also wenn Spring Boot funktionieren soll mit diesem Native Image, dann muss dieses ganze Thema Reflection und dieses ganze Thema Nachladen ja irgendwie gelöst werden. Und wie macht ihr das? Also wie geht ihr da strategisch, konzeptionell vor, dass es gelingt, das klassische Spring Boot, so wie man es kennt, mit all den Vorteilen, mit all der Magie, die passiert, dann auch im Native Image funktionabel zu haben?
2: Genau, also um die Frage zu beantworten, das Spring Boot, also im Spring Framework, das ist ja relativ viel auf Reflection basiert drauf. Zum Beispiel, was du gesagt hast, zum Beispiel das Component Scanning, dass man irgendwo ein Add Component oder Add Service oder sowas oben drauf schreibt, dann wird die Klasse dann automatisch zur Laufzeit gefunden und dann wird die in die, in die Beat Factory reingepackt und dann kann man sich nachher eine Instanz von der holen und irgendwo anders rein injecten lassen. Das ist ja das normale Programmiermodell, was, die, was Spring oder auch zum Beispiel Ch Chakata Yee hat. Wie wir das lösen, ist, dass die Reflection zur Laufzeit größtenteils wegoptimiert wird. Und zwar funktioniert es das so, dass während bevor das native Image gebaut wird, also Spring Boot hat ja ein, eh schon ein Plugin. Also wenn ihr von start.spring.io euch so eine Spring Boot-Anwendung holt, dann ist ja da immer dieses Spring Boot Maven oder das Spring Boot Gradle Plugin drin. Und dieses, was dieses Plugin macht Unter anderem ist zum Beispiel dieses Fat-Jar-Bauen, dass alles in diesem Jar drin ist, die ganzen Dependencies, dass das halt funktioniert. Ähm, dieses Plugin hat jetzt quasi, quasi noch eine weitere Funktionalität bekommen und zwar die Anwendung wird zur Bildzeit so weit hochgefahren, dass wir wissen, welche Beans alles existieren, also diese ganzen Add-Component-Dinger und so. Und aus dieser, aus, diesem, aus dieser Sicht, wo die Anwendung so halb hochgefahren wird, generieren wir dann Code. Das heißt, das, was zur Laufzeit früher per Reflection passiert ist, wird jetzt per Code gemacht. Und diesen Code kompilieren wir mit, zusammen mit dem Code, den ihr geschrieben habt, mit eurem Business Code. Und das Ganze füttern wir dann in der Native Image rein.
0: Verstehe. Das heißt, ihr macht praktisch die Dinge, die eigentlich zur Laufzeit passiert wären, indem ihr beim Kompilieren Code generiert. Habe ich das richtig verstanden?
2: Genau, richtig.
0: Und das bedeutet, also ihr habt dann praktisch ganze Kaskaden von generierten ähm, Zeilen, die dann zum Beispiel sagen, hey, binde mir doch diese Klasse an dieses Interface oder wenn ich diese Methode aufrufe oder dieses Bean haben möchte, dann bedeutet das äh, diese Klasse hier mit, mit jenem Konstruktor Aufruf.
2: Genau. Und ähm, das geht sogar so weit, dass man die News im Code sehen kann. Also wenn, wenn ihr irgendwo eine Komponente habt, nennen wir sie Foo, und da habt ihr so ein Add Component drauf und die wird irgendwo gebraucht, dann steht wirklich in dem generierten Code irgendwann ein New Foo drin und das ist genau. Und die, dann die, das kann man der Gral-VM geben und die kann sich dann eine mit ihrer statischen Code-Analyse findet sie dann, ah, da steht ein New Foo, dann sollte ich vielleicht auch die Foo-Klasse mit in das Native Image reinkompilieren und damit funktioniert der ganze Kram dann wieder.
0: Verstehe, und dann wird auch die Dead-Code-Elimination gar nicht anspringen, weil sie sieht, hey, diesen Konstruktor gibt es hier, ich brauche diese Klasse und damit ist es dann automatisch mit reinkompiliert. Jetzt, wenn ich mir das so überlege, es wird wahrscheinlich bedeuten, dass die Builds dann langsamer laufen. Ist das richtig?
2: Um, das ist ein weiterer Nachteil vom Native Image. Um, wer schon mal mit C++ und jede Menge Templates oder Präprozessor oder sonst was gearbeitet hat, weiß, dass die Builds da durchaus lang sein können. Das ist bei Native Image auch so. Also Native, das Native Image, wenn man das auf dem Jar-File loslässt und das ist eine, so, eine, so, eine, so eine leere Spring-Boot-Applikation, dann braucht es auf meiner Maschine, ich schätze, eine halbe Minute, um aus dem Jar-File eine, eine Executable zu bauen. Also die Bildzeiten verlängern sich eh schon, aber die Zeit, die wir quasi in dem Spring Boot Plugin brauchen, um die Anwendung einmal halber hochzufahren und dann rauszufinden, welche Beans alles existieren, die ist im Vergleich zu dem vernachlässigbar klein.
0: Verstehe. Und man gewinnt ja dann letzten Endes auch Startup Time, weil, wie du gerade eben schon gesagt hast, das Component Scanning dann gar nicht mehr zur, ähm, zur Runtime stattfinden muss, sondern schon ahead of time mit reinkompiliert wurde. Richtig. Jetzt weiß ich, dass in Spring 5 ähm, einige Änderungen bezüglich Reflections implementiert wurden. Hat euch das so ein bisschen positiv reingespielt oder ist das unabhängig davon zu sehen?
2: Ja, was, was, auf was spielst du dann? Ähm,
0: ihr habt ja in Spring 5 ähm, einige, ja, also ich kenne es als Benutzer nur so, dass ich ähm, einige äh, neue Annotationen hatte. Ähm, da gab es ja ein paar Änderungen. War das... Relevant oder dann doch eher nicht?
2: Ähm, das kann sein, dass die was gebracht haben. Die großen Änderungen kommen mit Spring Framework 6, hm. weil das Spring Framework 6 das ist, was nachher auch in Spring Boot 3 drin ist. Und dieses Ganze über das, was wir reden, über dieses Spring Boot on Native, das funktioniert erst mit Spring Boot 3.
0: Verstehe. Und damit praktisch der große Bruder Spring Boot 6 ist dann ähm, die, ja, die, 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 die Quelle für die tatsächlichen äh, Libraries. Jetzt ist es ja so, dass Spring ja nicht nur aus Spring besteht, sondern ich kann ja alle möglichen Third-Party-Libraries auch verwenden. Also ich denke jetzt an, was weiß ich, ein Redis oder da mal ein Hibernate oder irgendwelche JDBC-Geschichten. Wie geht ihr denn damit um? Also wenn transitiv Abhängigkeiten reinkommen, die jetzt vielleicht noch nicht java Native sind, die aber durchaus eine ganz wichtige Rolle spielen im Verwenden und im Coden mit Spring Boot.
2: Genau, das ist eins der... Am ähm, größten Herausforderungen würde ich sagen, also dieses das Spring-Modell so umzubauen, dass das aus aus den ganzen Beans und so Code generiert, das war auch schon ordentlich Arbeit, das will ich nicht kleinreden, aber was ähm, auch richtig viel Arbeit ist, ist die ganzen Libraries zum Funktionieren zu kriegen. Man ist ja gewohnt, dass man sich auf der Startup-Spring.io-Seite alles mögliche reinklicken kann, zum Beispiel JPA und eine JPA-Implementierung wie Hibernate und ähm, zum Beispiel das Webflux-Framework, wenn man Reactive haben will oder sonst was oder Kafka-Connector, oder einen Redis-Connector, oder was auch immer, In-Memory-Cache in oder ein Hazelcast. Und das sollte, oder unser Ziel ist es, dass das auch alles funktioniert. So, jetzt ist das große Problem, dass in diesem Native-Image ähm, diverse Limitationen drin sind. Wir haben über eine schon geredet, nämlich Reflection. Reflection muss man explizit aktivieren, oder man hofft auf die Heuristik, aber die funktioniert in sehr vielen Fällen nicht. Es gibt aber noch weitere Sachen, die nicht funktionieren, unter anderem äh, Proxies, also dynamisch generierte Proxys mit ähm, mit dieser lustigen JDK Proxy Factory und ähm, Ressourcen laden, also zum Beispiel ein Textfile vom ClassPass lesen, auch das muss man der Gral-WM sagen, ja das hätte ich gerne, auch bei den Proxys muss ich der gral VM sagen, ja schau mal hier, also dafür solltest du schon mal den Proxy vorbereiten, weil der wird nachher angefordert, ähm da gibt es noch diverse andere Limitationen, aber die läuft man nicht so leicht, außer man verwendet zum Beispiel Libraries, die JNI benutzen. Also JNI ist ja dieses Java zu, zu nativen Code Call Interface, also wo man C-Bibliotheken zum Beispiel mit aufrufen kann. Das braucht auch eine spezielle Behandlung gerade vor allem. Und wenn man jetzt eine Library hat, egal ob man die selber direkt benutzt oder ob die Spring Boot benutzt, dann muss die quasi Native Image kompatibel gemacht werden. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder die Maintainer von dieser Library, die haben Native Image sowieso schon auf ihrem auf ihrem Radar und haben die schon Native Image äh, ready gemacht. Das ist der optimale Fall, weil dann funktioniert die Library nämlich einfach. Aber wenn man Pech hat, dann haben das die Maintainer noch nicht gemacht. Und was ich in der letzten Zeit gemacht habe, ist, ich habe versucht, ein paar Maintainer davon zu überzeugen, dass es eine gute Idee ist, gerade vM zu, äh, zu supporten. Dabei das Feedback aber eher etwas ähm, verhalten. Und dann ähm, haben wir zusammen mit Oracle ein neues ähm, GitHub-Repo aufgesetzt, das heißt äh, Graal-VM-Reachability-Metadata und ähm, was da drin ist, sind im Prinzip Graal-VM-Konfigurationen für Third-Party-Libraries, also alles Zeug, was nicht vom, vom Spring-Team kommt. Und ähm, zum Beispiel da sind Metadaten drin für Redis-Konnektoren, für Kafka-Konnektoren, für Hibernate, für Logback-Logging-Framework, für den MariaDB-Konnektor, für Postgres habe ich welche geschrieben. Und die Ziel, das Ziel von diesem Repo ist es, dass man quasi Third-Party-Libraries, die das entweder nicht selbst supporten wollen oder selbst supporten können, also gerade vor allem nicht selbst supporten wollen oder können, dass man die quasi die Konfiguration in dieses Repo ein, mit eincheckt. Das ist auch komplett Open Source. Das wird von Oracle gehostet. Das kann jeder benutzen, der Native Image hernimmt. Und ähm, die Native Build Tools, das ist ein Maven oder ein Gradle Plugin, was eben aus de deinem JAR-File dann nachher dieses Native Image macht. Das hat Logik implementiert, dass das nachschauen kann, welche Dependencies sind denn in deinem Projekt und dann lädt es diese Konfigurationsdateien aus diesem Repo runter und benutzt die. Und damit werden auch Bibliotheken, die eigentlich nicht, gerade vor allem kompatibel wären, gerade vor allem kompatibel gemacht.
0: Das heißt, es wird unter der Haube praktisch nachgeladen und für mich als Entwickler, ist, muss ich mich gar nicht darum kümmern, diese JSON jetzt irgendwie in mein Bild äh, mit reinzukriegen.
2: Richtig, also die Developer Experience ist uns da super wichtig. Ähm, wie, das, wie das läuft, da wird auch gerade noch diskutiert, wie wir das in start.spring.io einbinden. Aber wie das jetzt läuft, wenn ihr es mal ausprobieren wollt, ähm, da hat der Stefan letztens auch einen Blogartikel zugeschrieben, wie man das Spring Boot, da ist ja der Milestone 5 rausgekommen, wie man das mit Native schon testen kann. Und wie das jetzt läuft, ist, man geht auf start.spring.io, wählt den Milestone aus, den letzten, und dann muss man nur noch die Native Build Tools, die sind von Oracle, ähm, muss man dann noch in sein Bild integrieren. Und dann ähm, reagiert im Prinzip unser Spring Boot Plugin da drauf und dann wird ein automatisch ein Native Image gebaut und ja, diese ganzen Konfigurationsdateien, die werden im Hintergrund runtergeladen, da muss man sich nicht selber darum kümmern, dass die am richtigen Pfad liegen und dass da die richtigen Versionen drin sind, das macht dieses Plugin alles automatisch.
0: Klingt ziemlich cool, also ich habe mich gerade ein bisschen durchgeklickt, das dieses Logback ist drin, H2 habt ihr drin, uh, Hibernate, ARM uh, Validator und um, Postgres ist auch mit drin. Ist da euer Plan, das noch zu erweitern oder ist es jetzt erstmal das Set, das ihr dann vernatifiziert habt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ich bin gerade in Elternzeit, aber sobald ich wieder zurück bin, äh, werde ich daran auch wieder weiterarbeiten. Ähm, da sind noch diverse Issues offen, die wir da rein haben wollen, also diverse Abhängigkeiten, die noch nicht funktionieren. Und da werden wir in Zukunft auf jeden Fall auch weiter beisteuern. Aber was ich da auch dazu sagen will: also, das Spring-Team hat nicht die Kapazitäten für jede Bibliothek, die auf der Welt existiert. Dort Konfigurationen einzuchecken. Das wird nicht funktionieren, weil wir nicht so viele Menschen sind und wir auch noch anderes Zeug machen müssen, unter anderem Spring Boot besser machen. Deswegen, das ganze Ding ist Open Source, das ist auch unter einer CC0 Lizenz, also keine Oracle-lustigen Lizenzspaßereien, sondern man kann einfach dazu kontributen und dann wird diese Library gerade vor allem kompatibel gemacht. Also, wenn ihr eine Library habt, wenn ihr eine eigene Library habt, dann das Erste, was ihr machen könnt, ist, das gral allem bei euch, eure Library damit kompatibel machen. Man kann diese gral allem konfigurationsdatei nämlich auch direkt zur Library legen, also in den Sourcecode von der Library. Dann, dann braucht man dieses gral reachability repo überhaupt nicht. Aber wenn das nicht geht und ihr findet eine Library und ihr wollt, dass die unbedingt funktioniert, dann könnt ihr da auch selber contributen und das ist auch wirklich nicht schwer.
0: Wie würde ich da vorgehen? Ich würde es einfach mal nativ kompilieren und schauen, welche Klassen fehlen und die dann ähm, fully qualified reinschreiben oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also es gibt zwei Wege. Der eine ist ähm, der Trial-and-Error-Pfad, den du gerade beschrieben hast und man probiert so lange rum, bis es funktioniert. Das ist ein bisschen nervig, aber dafür hat man danach eine Konfiguration, die auch relativ minimal ist. Der zweite Weg ist, ähm, man kann ein Native Image bauen, also man, man kann eine Java-Applikation bauen, die lässt man auf der JVM ausführen. Und dann ähm, hängt man den Native Image Agent dran. Und der Native Image Agent, was der macht, ist, der instrumentiert euren java Bytecode Und wenn ihr dann einen Reflection Call macht, dann kriegt es der Agent mit, weil der da mit drin hängt und quasi zuhört. Und der generiert dann automatisch die dafür nötige Konfigurationsdatei.
0: Verstehe, aber da müsste ich dann schon auch eine hundertprozentige Überdeckung haben, damit ich sicher sein kann, dass er nichts vergessen hat.
2: Genau, das ist das große Problem am Agent. Man muss alle code durchlaufen, weil das Ding eben dynamisch instrumentiert. Ähm, was man machen kann und was wir gemacht haben, ist, man kann, wenn man eine, eine Bibliothek findet, die nicht supportet ist, dann kann man deren Test-Suite mit dem Agent laufen lassen und hoffen, dass die Test-Suite eine genug Coverage hat, um die Konfigurationsdateien nachher rauszukriegen.
0: Das ist eine gute Idee, weil im besten Fall ist da natürlich eine 100% Coverage drin, da ist jede Zeile einmal ausgeführt und dann kann man eigentlich auch relativ sicher sein, dass keine Klasse oder keine Methode fehlt.
2: Da kann ich noch was Lustiges dazu erzählen. Wir haben das nämlich versucht mit Hibernate. Und ähm, irgendwann ist uns dann der, der Hieb geplatzt, weil diese Konfigurationsdatei, also da werden so diverse Zwischendateien erzeugt auf dem Weg zur finalen Konfigurationsdatei und eine von denen war irgendwie über 24 Gigabyte groß <lacht> und die konnte natürlich nicht mehr in Speicher laden.
0: Sehr gut, da hat man dann wahrscheinlich, ich schau mal, Spaßes habe mal rein, wie groß die Metadatendatei von Hibernate ist.
2: Die Frage die, ist. Die, die finale Datei ist, glaube ich, gar nicht mehr so groß.
0: Wahrscheinlich ist es dann optimiert. Ah, es braucht auch ein bisschen zu laden. Ah, doch, doch, doch. Äh, 12.495 Zeilen Code. Das ist schon ein Stück.
2: Ja, das ist ja weniger als das typische Kubernetes Manifest.
0: <lacht> sehr, sehr, sehr gutes, äh, sehr, sehr gutes Stichwort. Äh, Luca, <lacht> Lukas hatte die, die schon in unserem Podcast vorhin schon erwähnt, dass er echt Schmerzen hat mit ähm, mit seinem M1. Mac und mhm. mit den Architekturfestlegungen der Docker Images. Mhm.
1: Genau, und da wollte ich einfach mal fragen, weil du bist ja auch auf einem M1 Mac, soweit ich das noch richtig im Kopf habe. Ja. Ähm, das heißt, auch wenn du vielleicht nicht auf dem Mac OS entwickelst, sondern äh, auf Linux. Hast du ja trotzdem eine ARM-Architektur und da wollte ich einfach mal fragen, wie groß ist denn die Pain, diese Native-Images zu bauen für als Zielarchitektur AMD 64? Weil ich, ich glaube, am Ende, wenn du dann ein Docker-Image baust, dann willst du das wahrscheinlich schon eher für äh, AMD 64 als ARM 64 bauen, weil sonst läuft es nicht in den meisten Kubernetes-Clustern.
2: Mhm. Ähm, also, da stecken diverse Fragen drin. Die erste Frage ist, ähm, ob man, wie leicht man so ein Image bauen kann auf einem M1-Mac oder generell auf einer M1-Architektur, das große, also in, in Spring Boot gibt es ja zwei Möglichkeiten, wie man seine Spring Boot Applikation baut, entweder man nimmt Maven oder Gradle her und mhm. führt es dann einfach aus der Kommandozeile aus oder man benutzt diese Buildpacks, diese Cloud-Native-Buildpacks. Jetzt ist es so, dass die Cloud-Native-Buildpacks noch keinen Support für ARM um, haben. Das heißt, es geht auf dem M1 Mac nicht, außer man führt es halt über diese rosetta Virtualisierung auf x64 aus und auf einem M1 Linux, auf einem, Arch, ähm, auf einem na, ARM 64 Linux ähm, geht es zurzeit überhaupt nicht, aber da arbeiten die, die Paketo-Leute hoffentlich gerade dran, das mal auf ja. dem M1 laufen zu kriegen. Das zweite, was du angemerkt hast, ist, du hast einen M1 Mac, aber dein Kubernetes-Cluster ist vermutlich kein ARM. Ja. ja, genau. Und dann möchtest du cross-compile. Genau. Und ähm, ich kenne keinen Weg, wie du ein Native Image cross-compilst. Du musst auf der Architektur kompilieren, auf die du auch nachher auslieferst. Also sowas Schönes wie das, wie das Go kann, mit man setzt einfach zwei Environment-Variablen und plötzlich kommt ein gegen macOS gelingtes irgendwas raus, das wird nicht funktionieren.
1: Okay. Ja, ich hatte es nämlich ähm, heute erst ausprobiert mit Rust und ich habe es dann tatsächlich doch hingekriegt, dass ich mir dann so ein äh, cross-compiles. Linux-Muzzle-Executable rausgelassen habe, das dann in ein Docker-Image äh, kopiert habe einfach mit der Zielarchitektur AMD 64 und das hat dann irgendwie funktioniert. Ja, aber das ist dann natürlich <lacht> doof, wenn das ähm, nicht ganz so gut funktioniert. Dann äh, ist dann die Devise einfach, ich packe es äh, in meine Bildpipeline pipeline und äh, meine Bildpipeline pipeline ist in der Zielarchitektur vermutlich
2: ja, also das ist ja auch das architektonisch saubere Vorgehen, ja. wenn man das so macht, dass, dass der CI-Server baut und der CI-Server deployt auch.
1: Wie oft hattest du Probleme mit, ähm, okay, auf meiner Architektur hat es funktioniert, auf der Zielarchitektur nicht?
2: Ähm, Habe ich noch überhaupt nicht gesehen. Okay. Ähm, wenn diese GraalVM kompiliert und das schmeißt nicht irgendwelche lustigen Java-Fehler wie, wie ClassNotFoundException oder MethodNotFound oder sowas, ähm, dann ich habe noch, noch keine Bugs gesehen, die architekturtypisch werden.
0: Ja, das spricht sehr für die GraalVM, weil das ist dann schon eine große Herausforderung, haben sie dann offensichtlich ganz gut gemacht.
2: Ähm, Soweit ich weiß, ist da irgendwie LLVM drunter und das ah, macht den okay. ganzen ganz ja. Ding, aber das ist nur <lacht> über Ich habe mir nie angeschaut, wie das technisch, also da, da bin ich auch zu wenig auf diesem ähm, Native- Native Code unterwegs, also ich bin auch kein C oder C Entwickler, um, um zu sagen, wie das dann unter der Haube funktioniert.
0: Ja, also da kann vielleicht ich was sagen, wenn es tatsächlich LLVM wäre, dann würde man das in, in, in eine sogenannte Zwischensprache übersetzen und da gibt es dann je Architektur-Backends, die dann äh, architekturspezifisch diese Zwischensprache ähm, ja, compilen, übersetzen mhm. in Maschinencode. Und da ist tatsächlich das Ganze Herr Lifting schon gemacht. Aber das wäre vielleicht tatsächlich mal ein, ein Thema für einen. Ähm ein Thema der Woche für eine andere Folge von unserem Podcast. Ich möchte jetzt zum Schluss nochmal ähm, so ein bisschen Ausblick und ja vielleicht auch Best Practice mal so ansprechen. Also wir haben jetzt schon gelernt für CLIs, das klammern wir jetzt mal ein bisschen aus, das ist denke ich relativ gut verständlich, dass wenn man irgendwie so ein Tool haben möchte, das mit Apt und mit Brew und mit allen Plattformen funktionieren soll, dann ist es natürlich cool, cool, wenn das äh, nativ funktioniert. Jetzt geht es ja aber hauptsächlich um skalierbare Web-Services Microservices, die dann mit Spring Boot 3 geschrieben sind. Was denkst du denn? Wird es der Default sein, dass man in der Zukunft diese Microservices immer nativ baut und ausliefert? Denkst du, es bleibt ähm, eine, eine, äh, eine, ja, eine, eine Optimierung, die man nur im absoluten Notfall oder bei Bedarf macht? Oder denkst du, ähm, eine Mischung aus beidem? Was glaubst du, wird so in den nächsten drei bis vier Jahren passieren in der Java-Welt?
2: Oh, das ist schwer zu sagen. Also meine Hoffnung ist natürlich, da ich an dem Zeug auch arbeite, dass das sich durchsetzt und die GraalVM mehr an Bedeutung gewinnt. Bis also Die GraalVM gibt es ja schon relativ lang. Und das, dieses Spring Boot 3, dass das auf Native funktioniert, ist auch nicht ganz neu. Es gab einen ein anderes Projekt, das heißt Spring Native, das ist im, im Spring Experimental Portfolio aufgehängt, da bin ich auch der Maintainer von dem und das macht im Prinzip, das hat eine ähnliche Idee, nur dass es mit Spring Boot 2 funktioniert, also mit, mit den 2.7 zum Beispiel. Ähm, das macht es allerdings technisch auf eine andere Weise, aber ähm, diese Native Images, die gibt es also schon ein bisschen länger und bisher habe ich nicht gesehen, dass die sich krass durchgesetzt haben und ähm, das liegt aber größtenteils daran, dass das noch ziemlich hakelig ist, weil wenn man eine Library verwendet, die halt nicht supported ist, dann ist das halt, äh, das bricht halt das gesamte Projekt, dann ist das Projekt quasi nicht, nicht auf Native Image kopierbar. Und meine Hoffnung ist, dass wir das in den nächsten drei bis vier Jahren auch mit Hilfe der Community schaffen dass ähm, wir da die ganzen Libraries, die in, irgendwie rumfliegen, entweder so umbauen, dass die weniger Reflection und Proxies und sonstige Magic machen oder halt Konfigurationsdateien dafür schreiben, dass das funktioniert. Ähm, und also, ich tue mich immer schwer, in die Zukunft zu prognostizieren, aber ich glaube nicht, dass alle Anwendungen, die jetzt Java sind, nachher Native Image sind, weil ich meine, es gibt immer noch Leute, die jetzt mit Java 8 irgendwie rumgeistern, obwohl Java 19, glaube ich, die neueste Version ist, die rausgekommen ist. Es gibt immer ein paar Leute, die halt nicht auf das Neueste setzen, und das ist ja auch vollkommen okay, gerade wenn es irgendwie Stabilität wichtig ist. Ähm, wenn man genug Geld hat, seinen Kubernetes-Cluster groß genug zu machen, weil den jemand anders bezahlt oder weil man, keine Ahnung, eine Riesenfirma ist, die mit genug Finanzen ausgestattet ist, dann ist vermutlich die risikofreiere, risikofreiere Variante, das auf der JVM laufen zu lassen, weil da weiß man, dass es das funktioniert, aber wenn man ähm, irgendwie Geld sparen möchte oder muss in seinem Cluster, dann ist diese GraalVM ähm, auf jeden Fall eine Alternative, die man sich mal anschauen sollte.
0: Das ist, glaube ich, ein sehr gutes Fazit, weil du hast schon gesagt, du, oftmals ist es wirklich so, man ist ja Dienstleister, man liefert dann einfach irgendwo einen Docker-Container hin und ja gut, dann skaliert halt der Kunde oder dann skaliert halt ähm, das Kubernetes schon irgendwie so, ich muss es ja nicht bezahlen. Und vielleicht kann man mit, mit einer Umstellung auf äh, native auch, gewinnen. Also man kann vielleicht mal überzeugen oder man kann mal sagen, hey, schau mal, ich habe es jetzt geschafft, die Ressourcen massiv zu reduzieren. Oder wir haben es jetzt geschafft, dass wir mit der Hälfte der Services dieselbe Workload abfeiern können. Ich glaube, da ist noch ordentlich Potenzial drin und ich wünsche mir wirklich, dass da dieses Potenzial von den Entwicklern auch äh, gehoben wird. Äh, Lukas, wie viele äh, Native Images haben wir denn? Ähm,
1: Eines? Eins, Eines? Aber nicht in Produktion. Also ja. nicht in Production.
0: Aber wir, wir könnten auch Services, die skalieren ähm, oder die tatsächlich auch auf einen hohen, ja, einen, einen, einen hohen Abdruck haben und den äh, loswerden müssen, könnten wir sicherlich auch nativ bauen. Und ich glaube, das müsste dann schon mal eine Strategie sein, die man sich mal überlegen sollte.
1: Wir haben ein native äh, Rust-Image in Production. <lacht>
0: Ja gut, aber es fällt ja, es würde ja auch schwer fallen, Rust nicht nativ zu kompilieren. Das ist richtig. Wobei, man kann auch Rust, glaube ich, auf der JVM laufen lassen.
2: Ich glaube, du kannst Rust auch zu LLVM kompilieren und das dann auf der GraalVM laufen lassen. Das, glaube ich, kann <lacht> LLVM-Bitcode LLVM äh, interpretieren im JVM-Modus. Aber noch nie ausprobiert.
0: So die Frage ist, ob man das will. Ja, genau.
2: Ja, das ist die Frage. Die
0: nächste Frage ist, ob man das will, wenn es ein Production Critical Backup-Service ist. Ja, genau. Rust wahrscheinlich eher nicht.
1: Wahrscheinlich nicht, nee.
0: Ähm, ich werde die ganzen Links, äh, Moritz, in unsere Show Notes packen. Ähm, vielleicht abschließend, wenn ich ausprobieren möchte, ähm, The Latest Greatest äh, Spring Boot 3 mit GraalVM, kann ich das tun? Gibt es da ähm, ein Getrieb, wo das sich ausstecken kann? Irgendwas, wo ich mal durchstarten kann, ein bisschen experimentieren, Hello World, äh, wie kann ich mir jetzt die nächsten Schritte als Entwickler vorstellen?
2: Ja, also es gibt den Blogpost vom Stefan, den er geschrieben hat. Da müsst ihr mal auf, ihr mal auf den Spring-Blog schauen. Ähm, da steht drin, dass man das selber ausprobieren kann. Ansonsten die nächsten Schritte. Man kann auf start.spring.io gehen, sich da ein leeres Projekt runterladen und die Native-Build-Tools inkludieren und dann mal ähm, das Ding kompilieren. Mit, äh, bei Gradle ist es zum Beispiel ein gradle w native Compile, außer also das wurde schon geändert. Da war nämlich Diskussionen drin, und bei das Goal irgendwie umbenennt. Ansonsten, was wir auch haben, ist, wir haben ähm, Smoke-Tests. Weil mit den Smoke-Tests testen wir, ob dieses ganze Native-Image-Zeug im Zusammenspiel mit Spring Boot funktioniert. Also da testen wir zum Beispiel, ob äh, JPA mit, mit der H2-Datenbank funktioniert. Ähm, das sind die sogenannten Spring-AOT-Smoke-Tests. Und ähm, die kann man sich auch mal anschauen. Weil die testen nämlich die ganzen Features durch. Und ähm, wie die aufgebaut sind und die laufen auch ganz lo lokal auf einer lokalen Maschine was man da verbraucht ist eine Graal-VM-Distribution da gibt es derzeit zwei es gibt einmal die von Oracle und es gibt einmal die von Bellsoft und die kann man sich einfach über wenn man SDK Man zum Beispiel benutzt einfach installieren und dann hat man dieses Native Image Kommando und kann das dann mit dem kann man dann rumspielen oder man verwendet eben Spring Boot mit den Plugins die das alles ein für einen unter der Haube quasi machen
0: ja, nice. Äh, klingt auf jeden Fall nach äh, genug Materiale, um mal einen, einen Abend damit zu experimentieren. Ich werde es tatsächlich auch mal machen. Ich habe das gleich auch schon mit Quarkus gemacht und mich interessiert das auch, wie es mit Spring Boot funktioniert. Ähm, da freue ich mich schon drauf. Ähm, vielen Dank, Moritz. Ähm, ich habe viel gelernt. Ich hoffe, unsere Zuhörer auch. Und äh, man kann sich mit dir bestimmt auf LinkedIn, Twitter und Co. vernetzen, wenn man das möchte.
2: Genau. Die ähm, mein, mein github handle ist äh, m-halbritter und mein twitter handle ist m-halbritter. Da könnt ihr mich einfach kontaktieren. Genau, ich habe dich ja.
0: auf GitHub tatsächlich schon gefunden, als ich mir gerade das reachability metadata Repo ausgecheckt habe. Da Nein, ich habe da,
2: hab da ziemlich viel Contribute zu.
0: Ja. Genau, da tauchst du direkt als Contributor auf. Super, vielen Dank ähm, für deine Erklärungen. Hat uns äh, viel äh, Spaß gemacht und wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg beim erfolgreichen Portieren von Spring Boot 3 auf Java Native. Danke dir, Moritz.
2: Ja, gerne. Tschüss. Ciao.
0: Kommen wir zum Code der, der Woche. Woche. Und der ist tatsächlich dieses Mal von dir, Lukas. Um ja, was geht's denn? Es geht um Window Management auf macOS. Oder eher sowas wie Tiling Window Management. Also du meinst praktisch ähm, das, was macOS von Hause aus richtig, richtig gut macht und wo man überhaupt kein Third-Party-Tool braucht.
1: Das war übrigens Sarkasmus von Markus an der Stelle, für alle, die es nicht rausgehört haben. MacOS ist nämlich, also was macOS auf jeden Fall nicht kann, ist Window-Management. Das ist einfach kompletter Scheiß auf macOS. Du kannst irgendwie überhaupt nicht deine Windows maximieren, du kannst die nicht irgendwie an die Seiten packen, das geht, mittlerweile geht das nativ, das ist aber kompletter Müll, weil der macht ja dann so ein Fullscreen und dann kannst du nichts anderes noch in dem Fullscreen haben, das heißt du kannst kein Popover oder so haben oder irgendein Fenster drüber und dann geht das in den Hintergrund, nee, das geht einfach nicht, weil das ist nicht the macOS way jetzt haben sie in der letzten WWDC vorgestellt ey ähm, für alle, die, die jetzt Window-Management mal haben wollen, dann machen wir Stage-Manager, der jetzt mit dem neuen macOS rauskommen wird. Der ist aber auch scheiße, weil alles dann trotzdem nur Hälfte des Bildschirms irgendwie ist und nicht maximiert und das ist einfach dumm. Und deswegen gibt es schon relativ lange, was ich aber noch nie wusste, bestimmte Tiling-Window-Manager für macOS. Also wenn ihr sowas wie i3 oder Xmonad auf Linux kennt, dann werdet ihr Freunde von Amethyst, das ist nämlich der Code der Woche, und zwar, was macht er? Das ist einfach eine App, die deine ganzen Windows managt, das heißt, du hast einen bestimmten Window-Mode in, in deinem jetzigen Screen quasi, in deinem jetzigen Desktop-Space und da kannst du dann entscheiden zwischen irgendwie, ähm, ja, sowas wie Tiling ja, oder Fullscreen oder Column, je nachdem, wie du das halt haben möchtest. Was ich zum Beispiel mache, ist eigentlich alles so in Fullscreen zu haben und was er dann macht, ist halt einfach jedes Fenster, was du halt hast in diesem Desktop, Fullscreen zu machen, so wie ich es auch haben will, weil ich, ich habe keinen Use Case, wo ich jetzt irgendwie sage, okay, ich möchte jetzt hier einen drei Viertel Fenster von irgendwas haben oder so oder einen, einen Einviertel oder einen ein Drittel oder so und wenn ich das aber haben möchte und zum Beispiel das in Spalten aufteilen will auf meinem Desktop, weil ich genau drei Fenster habe oder so oder ich habe zwei und ich will die nebeneinander haben, dann stelle ich einfach den Modus um und dann macht ihr mir das, also es ist mega versatile, finde ich und was er halt auch kann, ist, okay, es gibt bestimmte Fenster, wie zum Beispiel System Preferences in macOS, die ich jetzt nicht Fullscreen tatsächlich haben will, sondern die halt sowas wie Floating sind. Und das ist dann auch ein Modus, das heißt, du kannst dann whitelisten, welche Fenster als Floating angezeigt werden sollen und quasi nicht gemanagt werden von Amethyst. Und die packst du dann dazu und dann werden die nicht gemanagt. Und dann floaten die quasi über, alle, über allen anderen Fenstern und kannst die benutzen und halt dann wieder wegklicken, wenn du die nicht brauchst.
0: Ja, also ich habe ja als selbst sehr lange x Monat verwendet und das hat schon es ist eine andere Art zu arbeiten, man braucht einfach weniger die Maus, man suppelt nicht ständig an den Fenstern rum ja. und das ist ein sehr großer Produktivitätsvorteil. Eine Frage hätte ich noch. Ich hatte bei X Monat oft das Problem, dass ich aus der Konsole eine grafische Anwendung gestartet habe und dann startet die grafische Anwendung und meine äh, nutzlose Konsole bleibt dann trotzdem aktiv.
1: Ach ja, das hatten wir in diesem einen Video, was wir uns angeguckt haben. Das geht mittlerweile mit Xmonet ja auch, ähm, dass er das quasi so Fullscreen dann macht die ja, andere Anwendung. Den Art, dann ne? so auffrisst. Ja, ja. genau. Ähm, ja, ich habe es so gelöst. Ich habe mein Terminal tatsächlich nicht mehr als einzelnes Window, sondern ich habe das als so einen wie so eine Action. Ich, ich habe es jetzt in iTerm so eingestellt, ich drücke zweimal Control und dann kommt von oben die Konsole runter und dann habe ich oben dieses Konsolenfenster. Das kann ich dann, wenn ich will, kann ich es noch full, Fullscreen machen und es liegt dann auch einfach über allem drüber. Oder ich habe es halt einfach nur oben und starte dann davon meine Anwendungen und die starten dann halt in dem Screen, in dem ich die gerade habe. Und dann drücke ich
0: nochmal STRG, Steuerung
1: und dann äh, ist die Konsole wieder weg. Oder ich klicke raus aus der Konsole und da ist die Konsole auch weg.
0: Ja, verstehe. Ähm, sollte man sich mal anschauen, ich glaube, wenn man x-Monat gut findet, findet man das auch gut. Ja. Ähm, ich habe für mich noch nicht so den Anwendungsfall gefunden, weil wenn ich in der Konsole bin, dann bin ich wirklich nur in der Konsole, also Fullscreen in der Konsole mit Tmux und äh, manage dann meine Fenster mit Tmux. Oder ich bin halt irgendwie auf Managementhöhen und da bin ich dediziert in einer App, was weiß ich, in meinem outlook oder sonst wo muss da nicht irgendwie groß verschiedene Apps hin und her switchen?
1: Ja, ich meine, weiß ich nicht. Also, ich habe es halt auch so. Ich habe halt, welche Fenster habe ich offen? Ich habe Teams offen, Outlook, Slack, Spotify, ähm, was noch? Microsoft Remote Desktop, Visual Studio Code, Chrome. Das sind so die Anwendungen, die ich halt habe. Dann habe ich in einem Space, habe ich Chrome, jeweils zwei, also zwei Fenster von Chrome, weil ich quasi einen Kunden-Chrome habe, äh, damit ich das so ein bisschen trennen kann, die Kontexte, und habe quasi beide Chromes in einem, äh, in einem Space. Jedes Mal, wenn ich ins Chrome will, kann ich halt zu dem Space switchen und dann je nachdem, welches Chrome-Fenster ich will, kann ich ähm, einfach zwischen den beiden wechseln. Dann habe ich Visual Studio Code in einem Space, ja... Und wenn ich mal sage, okay, ich habe Chrome, will ich neben Visual Studio Code, also neben meiner IDE, weil das kommt manchmal auch vor, dann schiebe ich das halt einfach kurz rüber mit einem Hotkey und dann ist es nebeneinander, wenn ich das will oder halt auch nicht. Oder ich habe äh, Teams und dann switche ich halt, und das habe ich eh immer in einem Space und dann switche ich halt dahin und das habe ich dann halt auch Fullscreen, immer, automatisch und nicht irgendwie irgendwo rumschweben, weißt du? Ich manage so halt besser meine Windows auch einfach.
0: Ja, kann ich schon verstehen. Ist für mich jetzt tatsächlich keine, keine absolute Notwendigkeit, dass ich jetzt jeden Tag mir denke, oh Gott, oh Gott, hätte ich doch bloß ein Tool, das mir das managt.
1: Ja, ich finde es halt mega praktisch und vor allem auch äh, ja, muss ich halt die Maus nicht mehr so oft benutzen.
0: Gut, dann kommen wir zum No-Code der Woche und das ist dieses Mal eine App, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ich weiß nicht, ob du kennst du Numi?
1: Ja, ich habe auch Numi.
0: Das ist jetzt wie Numi, nur besser. Und zwar ist es kostenlos und auch noch für Mac und für Windows. Man kann es sich ein bisschen vorstellen, wie einen Markdown-Editor für Berechnungen. Okay. Das heißt, du hast einen Texteditor und du kannst dann äh, reingeben 5 mal 5 und dann steht da dran rechts 25. Du kannst jetzt aber auch sagen, Äpfel gleich 5 mal 5 und dann kannst du in der nächsten Zeile Äpfel als Variable weiterverwenden. Du kannst Konvertierungen zwischen Währungen machen, du kannst Einheiten umrechnen, was weiß ich, 500 Kubik. Meter in was auch immer, in Kubikdezimeter oder in Liter. Und das funktioniert alles in dieser Markdown-artigen Ansicht. Und so kannst du dann praktisch wie so ein kleines Python-Notebook für Dummies dir deinen Rechenweg oder deine kurze Berechnung skizzieren. Und das finde ich echt ziemlich gut.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe den Use Case einfach nicht. Also wenn ich mal eine Umrechnung mache, dann mache ich das in Raycast. Also ich habe dann halt, ich habe halt immer eine Zeile eigentlich. Ich habe nie mehr stufige Berechnungen. Das heißt, okay, ich möchte jetzt wissen, wie viel sind denn 8 GB in Mebibyte?
0: Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, durchschnittlich hast du eine Dateigröße von 10 KB, du hast 500.000 Dateien und brauchst das jetzt in Gigabyte und dadurch die Bandbreite, wie lange jetzt die, hast ja, weißt du solche Geschichten? Dann
1: mache ich es halt so, dass ich das, ich rechne das erste aus, habe das in meinem, Speicherding und dann rechne ich damit halt weiter. Also ich, ich habe auch nie so dieses, diesen Use-Case, okay, ich möchte das später jetzt nochmal nachvollziehen, sondern ich habe halt kurz eine Rechnung äh, und möchte davon jetzt das Ergebnis wissen.
0: Ja, okay, ich, ich verstehe. Ähm, bei, bei mir ist es anders. Also ich bin halt oft in einem Kundengespräch und Stundensätze und Restbudget und Stunden. Und wie viel von der Bestellung ist jetzt noch da und dann wie viel ist denn überhaupt die Bestellung gewesen und was war denn der Stundensatz und wer hat denn jetzt wie lange wie drauf gearbeitet, da mal schnell so ein kleines Scrapbook zu haben, wo man die wichtigsten Zahlen als Variablen schon zugewiesen hat, die man dann dynamisch in der Berechnung verwenden kann, finde ich schon ziemlich gut. Und ja. ja, das tut sich dann an der Stelle auch. Also wenn ihr praktisch einen Taschenrechner wollt, der ein bisschen mehr ist als ein Taschenrechner, wo man auch nochmal, wie so in einem alten schönen Rechenbuch oder mit einer Rechenmaschine den Rechenweg sieht, dann ist ähm, Figure.app sicherlich eine tolle Sache.
1: Unfortunate Name, though.
0: Ja, ich glaube, sie, sie dachten ja an, an Figure, also an die, an die Figur. Ja, ja. Im, Deutschen Im Deutschen ist es, nicht es natürlich so, nicht so nice. Nicht so. Wir suchen Entwickler. Und Entwicklerinnen. Äh, ähm, fangt bei uns an, werdet glücklich. Ähm, Schenkt uns Geld. Bei mircoffee.com/slash codeculture. Gibt äh, uns Feedback. codeculturepod bei Twitter, codeculture.de. Schreibt uns auf LinkedIn, schreibt uns eine Mail. Ähm,
1: schreibt unter die Prodigy-Folge.
0: Und sagt uns, was ihr zu hundertsten wollt. Eine Code Culture Live oder Freiwürfe für alle oder einen besonderen Gast. Da suchen wir noch nach einer schönen Idee.
1: Oder mit Video. Äh, ja, das wäre doch auch mal interessant.
0: Okay. Ja, kann man sich vielleicht tatsächlich mal überlegen. In diesem Sinne, tschüss, Lukas. Ciao, Markus. Du hast immer noch Hunger, oder?
1: Ich habe mega Hunger, bitte. Ja, irgendwas. Was, irgendwas, irgendwas, irgendwas.
0: Ja, das sind geringe Ansprüche. Das kriegen wir hin.